0: Fußball Podcast vor 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Fabu rauch nzz Fußballjournalist. Fabu, was für ein Wochenende? Wie geht's dir? <lacht> heute Tobi, ja, kann man so sagen, in
1: Großbuchstaben mit Zell Ausrufzeichen, Was für ein Fußballwochenende. Mir geht es gut so weit. Wir hatten Bern die obligatorische Meisterparty am Pfingstmoment. Das war eigentlich nichts Spezielles von dem her. Kann ich dann auch noch etwas erzählen, wie es war im Wankdorf. Ähm, aber sorry, musste ich musste schnell fragen, aus nachvollziehbaren Gründen. Hast du den Schock vom HSV vom nicht Vom Nichtaufsteigen schon zu früh, aber von, knappen,
0: von diesem knappen Scheitern? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, also für die, die es nicht mitbekommen haben, ähm, der HSV hat gewonnen gegen Sandhausen im Spiel nebendran oder im, im direkten äh, Spiel um den Aufstieg hat Heidenheim 2-0, gegen Jan Regensburg und dann ist es 2-1, 2-2 und in, in, beim HSV war es dann Abpfiffen gewesen, äh, nach 94 Minuten. Ein riesen Blattsturm, Euphorie, die haben alle schon den Ausstieg führt dass ich das mal noch erleben durfte, mäßig Nur hat es bei Heidenheim elf Minuten Nachspielzeit gegeben. Und dort hat es dann noch ein 3 gegeben, worauf HSV jetzt in der Relegation ist und sich einmal mehr zum absoluten ähm, Lachnummer von Deutschland gemausert hat. Und ich muss schon sagen, ab dem Moment, wo der ich es wirklich lang nicht wählen wahr habe, dass das jetzt wirklich möglich könnte sein. Äh, ich habe mich extra um Formel 1 gekümmert, damit ich gleichzeitig nicht den HSV, weil ich einfach, glaube mein meinen Haarausfall und meine Nerven vertragen das einfach nicht mehr. Und ja, sonst sehe ich nachher da aus wie du. Du hast richtig, richtig geschaut, die Kamera. Ähm, und ab dem Moment, wo die den Platz gestürmt haben, obwohl ich auf dem anderen Screen gesehen habe, es ist noch 11, Sp 11 Minuten Nachspielzeit, dort habe ich gewusst, so Zeug kann nur am HSV passieren, dass die jetzt nicht aussteigen. das kommt nicht gut. Und ich habe nachher wirklich kurz überlegt, ob ich im Büro mehrere Käste umrühren soll und alles auseinandernehmen soll. Ich habe mich dann kurz zusammenreißen, weil ich glaube, es wäre nicht bei allen Teams so gut angekommen, meine Emotionen, die am Arbeiten waren. Aber es hat mich also sehr gewohnt. Und äh, mein Mitarbeiter, der auch HSV-Fan ist, der hat nachher einfach nicht mehr geredet den ganzen Abend. <lacht>
1: Also zuerst mal, ich finde, du wärst noch ein hübscher Bub mit, äh, mit Glatzen, aber das ist man so, beide und und das geht jetzt nicht. Also es ist ja sogar so gewesen, dass der HSV, wo das Spiel abgefiffen ist, war, war noch 2-1 für Regensburg und er hat ja heim zwei Tore in der Nachspielzeit geschossen und ich hat das auch geschaut und ich hab auch noch ein bisschen Sympathie für den HSV und ich habe wirklich gedacht, Gott verdammt, wie ist das möglich, wie kann das passieren? Wie, wie? vor allem ist ja genau das gleiche, zwei Tage vorher in der dritten Liga passiert, wo das Team schon den Aufstieg gefeiert hat mit Blattsturm, es waren ja 12.000 Hamburg-Fans in dem Sandhausen, wo ja wahrscheinlich, ich nicht, wie viele Einwohner hat Sandhausen. Riesenparty. Und der Speaker in Sandhausen hat ja, glaube ich, im HSV schon gratuliert, wegen der falschen Information. Das war das Problem, ja. Ja, es ist natürlich schon unfassbar. Aber ja, ich bin vor diesem Fernseher, dann kommt es zwei zu Und ich dachte, okay, das kann jetzt nicht sein. Ja, es ist Fußball. Fußball ist einfach unglaublich gross. Und darum machen wir einen Podcast. Und darum ist es so beliebt. Aber unfassbar bitter, ähm, noch eine Steigerung zur Bundesliga am Tag vorher, wo wir ja sicher dann ausführlich drüber reden. Und mein erster Gedanke war natürlich nachher, das war's, oder Ich meine, HSV sind ich glaube, auch sehr viel Verletzte, du bist mental kaputt, du spielst gegen Stuttgart, Don Stimenti, ich glaube. Also sieht nicht gut aus für dich, dass du nächstes Jahr bundesliga Fußball siehst mit dem HSV.
0: Nein, ich habe ja auch die letzte letzten Episode immer gesagt und auch in meinem Umfeld, Stuttgart wäre mein absolutes Horror-Szenario, weil die sind deutlich besser, haben eine deutlich bessere Mannschaft, als der Ballenplatz ähm, würde erahnen. Darum gegen die sieht es glaub, wirklich nicht gut aus. Ich bin gespannt. Es rechnet jetzt natürlich wieder niemand mit dem HSV, aber es ist schon... Also so Geschichten erlebst du einfach nur als HSV-Fan. Jahr für Jahr für Jahr wieder. Es ist unfucking glaublich.
1: Gibt es eigentlich einen Ausdruck? Ich meine, bei Inters, Baza, Inter in es für Young Gibt es in Hamburg schon
0: irgendeinen Ausdruck, Ein Begriff? Nein, aber es gibt ja also, tausende von Memes und Flachwitzen, wo, äh, also es ist einer davon, ist irgendwie wieso, wieso, wieso steigst du nicht auf dein Fahrrad oder wieso stößt du dein Fahrrad? Ich bin HSV-Fan, ich kann nicht aufsteigen. Ähm, <lacht> alles, alles so Zeug. Also für, für Hohn und Sport ist wieder gesorgt, auch in meiner Inbox. Auch jetzt, gerade während wir aufnehmen, hat wieder ein äh, Kollege noch etwas Schönes geschickt, was er, was er ähm, entdeckt hat auf Instagram. Also eben auch da, ich bin langsam äh, abgekehrt für das. Aber es ist wirklich ich bin so nah dran am Glauben, ich darf das verraten. Ich habe sogar schon eine Flash Prosecco in den Kühlschrank gestellt in der 88. Minute. Es ist, äh, wir haben gedacht, mit, wir, wir killen die jetzt zweite nach dem, nach dem Aufstieg im Büro, aber nein, nichts gewesen.
1: Gut, ja, habe etwas gelernt, aus mal mit Glatzen. Man sagt Memes, man sagt man Memes. Okay, ja. Das ist gut zu know, das ist schon noch ein bisschen hier. Ja, wie wollen wir vorgehen? Wahnsinn in Deutschland oder
0: zuerst schnell aktuell Superliga? Ich glaube, wir machen zuerst aktuell Super League. Ähm, du warst äh, in Bern, gewesen, bei offenbar äh, einer Meisterfirma, die man sich schon daran gewöhnt hat, obwohl letztes Jahr äh, hat man ausgesetzt. Und ich bin in Basel, was ja wirklich äh, um, um den letzten Europaplatz gegangen ist, was, was eigentlich auch sehr spannend war vor der Partie, nachher während der Partie nicht mehr so. Möchtest du schnell IB abhandeln? Mm. Ja, Pantl ist ein absolut passender Wort. Das war wirklich sehr Routine. Es
1: ist natürlich auch seit Wochen klar, dass Ibe Meister ist. Was mich fasziniert, und das erzähle ich nicht das Mal, ich bin in Bern aufgewachsen, ich war nie Ibe-Fan. Und die Generation, die jetzt erwachsen wird oder noch jung ist, ähm, die ist einfach Ibe-Fan hier. Es ist für mich unvorstellbar, wenn man mir das mal gesagt hat, dass Ibe dermassen gross und beliebt ist. Und ja, es sind wieder 31'500 Leute in diesem Stadion, nichts gegen FC Winterthur. Die haben übrigens auch recht viele Fans mitgebracht und haben auch gefeiert. Und das hat mir fast den bewegendsten Moment Das ist ähm, die meisten Partys, sie haben den Pokal bekommen, sie haben ein bisschen gefeiert, das Publikum ein bisschen applaudiert, den e spieler Es war eigentlich, gewesen, die Winterthurer haben auch gefeiert und wo die vom Platz sind, hat eigentlich das ganze Stadion dann auch applaudiert. Also quasi unfassbar. Für die wintertour spieler wenn da 3000 30 Leute klatschen oder Bruno Berner, der Trainer, der ganz am Schluss vom Platz ist und hat noch Interviews gegeben oh, einfach die ganze Kurve applaudiert. Also Wintertour absolut ein Farbtopfer, das war vielleicht für mich so ein bisschen das Fazit von dem Namic und hat es absolut verdient, dass sie da oben bleiben. Und ja, es war ja übrigens noch ein cooler Match, gewesen, respektive das 2-1 vom Imeri, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich glaube, man sagt Imeri mit dem schlechten linken Fuß. Das hat so eine Schusstechnik wie kein Zweiter in Schweiz und äh, ein Riesenspieler. Ich glaube, der wird nächstes Jahr uns ziemlich beschäftigen im Podcast.
0: Ja, schön. Ich, ich rede ja schon seit sehr Zeit in Nazi ähm, oder künftig einer von den Nazi-Stars und ins Ausland. Ich würde mich freuen, wenn der weitere weiter Schritte macht. Wie war das nach der meister 4 oder während der meister 4 Hast du das ein oder andere können, ähm, erfahren, wieso das der Cedric Kitten zum Beispiel so äh, schwindelig ist nach Nacken klatschen Oder haben Sie irgendwie kommuniziert? Oder wieso der Fabian Rieder jetzt, äh, wo er hingeht, Hast du irgendetwas herausgefunden? Nein, nein,
1: eigentlich gar nicht. Da gerade beim Rieder ist ja glaub, noch nicht klar, wo er hergeht. Was ich so ein bisschen gespürt habe, ich kenne ja den einen oder anderen, Robin Ibe recht gut, Sie haben jetzt so das wo ich übrigens, äh, sie haben mich spielerisch wieder sehr enttäuscht, gestern gegen Winterthur, sie haben eine hohe individuelle Qualität, aber rein aus Team spielerisch ist das, sorry, nicht ein gutes Saison Es ist ein bisschen hart vielleicht ausgedrückt. Aber sie haben ja eine die mit links aus 23 Meter in den sie haben den Samen, sie haben den sie haben den Fassnacht, sie haben, sie haben das beste Kader. Ich glaube, sie konzentrieren sich jetzt auf das kopp finale was ja nicht ganz unwichtig ist. Und er wird dann vieles bekannt werden. Was mittlerweile bekannt ist, ist echt noch eine schöne Schlagzeile. Dank Inter, dank dem sich Inter auch in Liga für die Champions League qualifiziert hat, ist Ibe jetzt sicher schon im Playoff zur Champions League. Das bedeutet zwei Sachen. Sie sind dort mit allergrößter Wahrscheinlichkeit gesetzt und treffen auf einen Gegner, was sie sicher Favorit werden sie. Und sind sie sind sicher schon in der Europa-League, was ja eigentlich auch noch schön ist. Und äh, das ist vielleicht noch so eine
0: Aktualität. Und wir haben noch schöne Schlagzeile, denke dank Inter ist eben sicher in der Europa-League. Der David Degen wird zwar sagen, dank FC Basel, man kann am FCB Merci sagen. Er hat er gestern nach dem Spiel gesagt, weil der FCB natürlich so viele Punkte für den Schweizer Fußball gesammelt hat, dass das überhaupt erst möglich ist. Mhm. Ähm, aber ja, dank Inter auch. Ich finde es eine sehr coole Sache. Also, da haben wir sicher internationalen Fußball in Bern. Das war äh, also ein Rechtsversagen von IB letzten Sommer, dass man da gegen Anderlecht raus, raus ist. Darum, äh, sehr cool. Gep, wie, wie siehst du den die Ich habe das Gefühl, Lugano wird ja auch von uns immer ein bisschen klein geredet. Auch halt einfach, weil alles drumherum irgendwie gefühlt, so ein Aber ich habe gestern auch mit einem Auge im Joghelin das Spiel verfolgt, auf dem Tablet. Die sind schon richtig heiß in den letzten Wochen. Nur gar noch.
1: Ja, sie sind einerseits heiß, sie haben sehr gute Offensive, sehr ohne hohe individuelle Qualität. Sie sind eine homogene Mannschaft und sie sind, glaube ich, schon eine Mannschaft auch für so Spiel. Sie sind letztes Jahr Cup-Sieger geworden, ich glaube, 84 gegen St. Gallen. Sie haben sich in diesem Jahr für ein Cup auch qualifiziert. Also, ich gehe so weit, dass ich sage, das ist für mich 50-50, weil eben IBE mich nicht restlos überzeugt aber es ist schlussendlich in Anführungszeichen gleiches Heimspiel und ich hätte besser einen zu spielen. Ja, würde mich aber nicht überraschen oder es wäre für mich keine Überraschung, weil Lugano noch sieger wird und ihr wart echt noch einen coolen Match, weil Lugano wirklich, oh, man sagt immer, sie mauren, sie spielen defensiv und so, das ist ein bisschen überholt. Ich finde, sie spielen durchaus attraktiv, sie haben schnelle spielen sie haben eine Spielidee. Ich freue mich eigentlich noch auf das auf
0: Cup-Final. Wie ist so die euphorie wenn jetzt Bern das Double gönnt? Muss ich da jemand nach Bern schicken nach dem Spiel oder ist es dann einfach so ein gemeinsames Anstossen? <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin gestern schon ein bisschen überrascht Ja, aber das ist, zwar so, ich am Anfang so ein bisschen plakativ gesagt habe. das ist so ein bisschen Routine geworden. Gut, es wäre glaube ich erst das dritte Duble vor der Vereinsgeschichte. Aber irgendwie sind sie fast ein bisschen zu gut oder zu gross geworden und das, wird, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, sicher nicht schade, wenn ein Team nächstes Jahr auf Augenhöhe kann mitspielen. Es kann fast nur mal der FC Passel sein, aber natürlich wäre es ein weiterer Titel. Du holst nicht einfach so ihm vorbeigehen, ähm, aber die ja, riesengroße Euphorie wird nicht ausbrechen. Du sollst aber so oder so vorbeischicken. Ich habe das Gefühl, ist immerhin, klar, ist ist Zürich weit weg vom köpf
0: aber es ist immerhin ein Schweizer köpf -Final. ja Ja, also am, am Köpffinal sind wir natürlich. Es geht mehr darum, um Aha. Äh, Party Aha. nachher in der Stadt Bern oder allfällige okay. Party. Ähm, was wollen wir als nächstes besprechen? FC Basel? Ja,
1: erzähl doch ein bisschen, wie es zu Basel war. ist Es waren ja gleich auch 16.000 Zuschauer, oder?
0: Ja, also Basel super Stimmung Was ich wirklich auch muss sagen, ähm, ich, ich habe gemerkt, nachdem ich mich hart verfahren habe auf dem Weg zum Joggerli, ähm, dass ich viel zu wenig dort bin. Oder sie bin die Saison. Aber A, fantastische Atmosphäre. Natürlich hauptsächlich Basel-Fans, aber auch GC hat äh, wieder mal recht okay äh, Anzahl Gästefans dabei gehabt und was wirklich was, ich, was mir gestern extrem aufgefallen ist die höhere Anzahl von weiblichen Fans im Stadion und vor allem will ich auch immer wieder Diskussionen haben in der letzten Woche dass ja äh, Fußball nur Männer interessiert probierbar -bl äh, danke viel viel mal liebe Baslerinnen dass ihr das Gegenteil beweiset. also das hat mich äh, das hat mich sehr gefreut ich weiß nicht wie ist es in Bern zwischenfrage
1: das ist jetzt natürlich ein sehr überraschender Gesprächspunkt, total ist <lacht> <lacht> Aber ja, was ich dazu sagen kann, das sage ich auch schon seit langem, aber das ist Zürich vielleicht ein bisschen anders, wobei der letzte Grund ja nicht der Bruchbuden ist. Aber durch die neuen, moderneren Fussballstadion hast du natürlich bessere Sanitäranlagen. Du hast durch das mehr Frauen, wo es halt nicht nur noch eins gibt, wie früher im alten Wankdorf, ist Langherr Eis Aber es ist natürlich schon ein Effekt. das ist sicherer, es ist moderner für Kinder, für, für Frauen. Aber gerade Bern, ist es lustig, dass du das sagst. Ich bin gestern in Pauls Pause auf das WC und habe dann gesehen, dass eine Kollegin von mir per Zufall sich auf das Männer-WC schleicht, wo die Schlange bei den Frauen einfach dermaßen längst war vom WC. Also sie würde jetzt auch sagen, eine katastrophale Bedingungen, aber es hat genug WC und es hat, durch Das ist deine Frage beantwortet, auch sehr viele Frauen an den Das ist wirklich auch so, sehr, sehr viel weibliches Publikum, was cool ist. Und das ist sicher ein Effekt durch die neuen Stadien, da bin ich hundertprozentig sicher. Und jetzt, was du so sagst, muss ich zugeben, bei GLC und beim FZZ, sage ich jetzt einfach so, es wahrscheinlich prozentual
0: weniger Frauen an den Heimspielen als bei IB und, und in Basel. Das stimmt ja. Ja, es hat halt auch, also man hat sich halt auch Mühe gegeben, dass im letzten Grund so ein bisschen das Gewalt-Image äh, entstanden ist, die letzten 5 äh, bis zehn Jahre. Anyways, ähm, FC Basel am DF Degen ist ein riese verdammt Stein vom Herzen Kate spätestens nach dem 1-0. Ähm, GC hat ja das Spiel nicht wirklich gewinnen, obwohl die auch noch können nach Europa gehen mit einem Sieg. Aber äh, ja, es ist ähm, nachher eine klare Sache geworden mit dem 3-1 und also der Dave ist wirklich nachher, der hat nachher gerade noch eine Saison Fazit gemacht äh, in den Pressenräumlichkeiten und man hat ihm gesehen, dass, dass es wirklich eine grosse Erleichterung war, wahrscheinlich auch finanziell. Er hat aber auch betont, es hätte einen Plan B gegeben, wenn es nicht Europa ist. Aber es ist, muss man schon festhalten, obwohl äh, der Fabian Frieden nach dem Spiel sagt, die Medien finden jetzt alles schlecht und schreiben alles schlecht. Klar, Europa sensationell, großes Kino, riesen Freude gemacht, der FC Basel. Aber also man darf nicht vergessen, es ist die schlechteste Schweizer Tabellenplatzierung seit 2001. Und das ist ja doch eine dicke Nummer, Tabella Platz 5. Ähm, mal schauen, ich habe das Gefühl, man redet sich das jetzt alles ein schön wegen Europa oder ein bisschen zu schön. Aber es ist, also man muss jetzt schon lernen aus dieser Saison ziehen, dass das äh, definitiv besser wird nächste Saison. Äh, ja, ich weiß nicht, wie siehst du. Wie, also, es ist bisschen, also wir haben ja beide ein auf der FC Basel gehofft, oder? weil die einfach in Europa überzeugt wie weil die den Kader haben dazu, um für den Schweizer Fußball, wie man es einmal so schön sagt, äh, ein, bisschen, ein bisschen für Furore zu sorgen.
1: Ja, das ist unbestritten, dass Basel besser ist als GC oder Ozan-Kau-Zürich. Ja, man kann ja, jetzt gerade drei Sachen sehen, auf das, was du gesagt hast. Vielleicht zuerst, du hast vorher erwähnt, Ibe hat gegen Anderlecht, und ich ein bisschen Herzwort, Anderlecht war schon 50-50-Match, war ein bisschen Pech von der Auslosung her. Für mich hat Basel in dieser Saison von A bis Z Versaite ähm, in der Meisterschaft wirklich katastrophale Saison gespielt, gemessen der den Ansprüchen, gemessen am Kader, gemessen den Möglichkeiten. Unerklärlich und es wird jetzt nicht von heute auf morgen besser. Es sind ja die gleichen Leute mehr oder weniger dort, die, die, all die Brennpunkte, die sind da, der Amdouni und der Dioff. Die zwei besten Spieler werden möglicherweise verkauft oder wahrscheinlich verkauft. Ähm, und warum soll es jetzt einfach besser werden? Oder? Das, ist, das ist mal ein wichtiger Punkt. Und der andere Punkt ist ja Europa. Sind sie sind jetzt fünft Fünft, sie spielen jetzt Qualifikation zum drittbesten Wettbewerb zur Conference League. Eine mühsame Qualifikation im Sommer, viele englische Wochen. Es ist ja noch gar nicht sicher, dass sie in die Gruppenphase kommen und schon gar nicht, dass sie wieder so weit kommen. Also das ist ja schön und gut, aber wenn der Dave sagt, ja finanziell ist das wichtig, ja, erstens mal müssen sie die Gruppenphase erreichen. Zweitens kommen die Spieler, sagt er, zu Basel, wo sie in ja Europäer spielen können. Also... Ah, also die Conference League, die Europa League ist ein gutes Schaufenster. Die Champions League müssen wir nicht diskutieren. Die Conference League wird wahrscheinlich, aber macht auf Finale ein gutes Schaufenster. Mir wird das alles ein bisschen zu hoch gehängt. Natürlich ist es wichtig für Basel, dass sie jetzt dort mitspielen dürfen. Sie haben jetzt eine Perspektive im Sommer. Aber irgendetwas muss dort gehen. Also so kann es sicher nicht weitergehen. Ich weiß jetzt nicht, erzähl noch ein bisschen, wie ist die Stimmung unter den Leuten Es ist ja wahnsinnig, wenn man da jetzt jubelt, dass der
0: FC Basel fünft wird. Also das finde ich echt krass. Ja, man hat halt jetzt einfach wirklich die Euphorie und die, die Leistungen von Europa ein bisschen im Hinterkopf. Die, haben, die, die überstrahlen halt alles und die machen für vieles gut. Ähm, Pokal gebe ich Fabian Frey recht, der sagt, jetzt sind wir gegen Mannschaft ausgeschieden, wo man kann ausscheiden im Halbfinale. Das ist IB. Ab, gebe ich ihm absolut recht. Äh, das war jetzt halt einfach so ein vorzogner Final gewesen vielleicht. Aber ja, also ich glaube, man hat das relativ gut genommen. Die Erwartungen im Umfeld sind offenbar auch kleiner geworden. aber wenn jetzt das nicht klappt, hätte, weiss ich auch nicht, wie die Stimmung wäre. Aber es ist schlussendlich versöhnlich, gewesen. man hat so ein bisschen das Minimalziel noch erreicht schlussendlich. Ähm, ja. Und Dave hat übrigens dann nicht gesagt, äh, die Spieler kommen wegen Europa zum FC Basel, sondern er hat gesagt, die Spieler, wo der FC Basel daran interessiert ist. Ähm, würden sonst gar nicht kommen, wenn sie gar nicht in Europa qualifiziert werden. Gut. Wie äh, siehst du die Zukunft von Zeki Amduni? Also der hat ja gestern mehrmals wieder das Wappen vom FCB geküsst, äh, hat auch nach dem Spiel glaub, gegenüber uns oder den Medienschaften gesagt, ähm, es gibt schon eine Option, dass er noch beim FCB bleibt, ohne Zeki Duni. Ich weiss jetzt nicht grob gesagt, wäre vielleicht Conference League in der Gruppenphase Schluss gewesen und äh, FC Basel auf dem Abstiegsplatz, überspitzt ja. gesagt.
1: Ja, mir denkt vor allem, er wird immer besser. Oder? Und ich glaube, du kannst aufnehmen, in fünf Jahren abspielen. Wir wissen alle noch nicht, wie gut das er kann werden. Also, er hat wirklich alles, was du brauchst. Er ist, ein, er ist schnell, torgefährlich, ist gut, hat einen super Schuss, bewegt sich clever ist immer noch in Entwicklung ähm, und ich glaube, in der perfekten Welt würde er jetzt noch ein Jahr bleiben und er, auch oh, wegen der EM, wie der Cedric Gieten, ja auch, oh, wenn er Standplatz hat in der Super League, ist es sicher einfacher, als wenn er jetzt, er geht so etwas zu Leverkusen geht und er dort dritte Stürmer ist, wo halt gleich aus der kleinen Schweiz kommt und noch nicht so weit ist vielleicht, aber eigentlich ist er reif für eine Top-Liga, ähm, ich sage nach wie vor so etwas wie der SC Freiburg wäre perfekt für ihn, äh, er ist ein, ein super Spieler und ich glaube aber nicht, dass er bleibt. Also ich glaube, er wird
0: wechseln, wo Basel halt das Geld braucht. Oder hast du da andere Informationen? Sie haben sich gestern relativ selbstbewusst gegeben. Also der, der Hecker-Folge gibt sich generell relativ selbstbewusst. Aber er hat gefunden, also da muss schon eine grosse Hausnummer an Transfersumme kommen. Und ich sage jetzt mal nicht einfach 8 Millionen oder so, er hat sogar von 100 Millionen geredet als Wunsch äh, ablösen, aber wahrscheinlich auch eher mit einem Schmunzeln. Ähm, ja, es, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er bleibt, aber schön wäre es ja vielleicht für den FCB. Äh, bin aber dort eh gespannt, was passiert. Oder die haben ja auch noch den Sekiri, der ausgelehnt ist, ob der vielleicht bleibt. Äh, die auf hat sicher auch Interessante. Es gehen jetzt auch beide noch 21 EM. Ähm, dort wird sie ja auch nicht, äh, also wenn die gut spielen, dann nicht weniger Scouts auf der Tribüne wo, von Top-Clubs. Also äh, es ist sehr gut möglich, dass, dass die zwei der de Verein werden verloren.
1: Das wäre natürlich das Dümmste, was passieren kann, aber ich befürchte es für Basel, dass sie jetzt heute halber Kader auswechseln im Sommer und wieder eine Wagenladung Supertalent kommt zwischen 16 und 19. Eigentlich müsstest ich ja jetzt mit dem Anspruch, den Basel hat, versuchen, den Randoni zu behalten. Und wie gesagt, die Perspektive ist hervorragend. Du Stell dir mal vor, der spielt noch eine bessere Saison, was möglich ist. Spielt nachher eine gute EM, was nicht ausgeschlossen ist. Stell dir den Marktwert im einem Jahr vor. Oder? Aber vielleicht sind sie gezwungen, ein oder zwei von ihren Juwelen sage ich mal, zu verkaufen. Danach sieht es aus. Wäre mega schade für Basel, weil sie ja schon wieder einen neuen Trainer oder? Das braucht vielleicht auch wieder Zeit. Man haben in Zürich gesehen, was passiert. Immerhin kann er anfangs Saison anfangen, die ganze Vorbereitung machen, aber nicht zu viele Umwälzungen im Kader wäre natürlich wünschenswert. Ist vielleicht nicht umsetzbar. Ist ja Kannst du vielleicht noch äh, begegnen, sagen, wie du aussiehst Da bist du immer sehr gut informiert, aber da sieht es ja sehr genau aus, als ob sehr vieles anders und neu wird sein im Sommer, also im Sommer in drei Wochen, Jahr mit der Vorbereitung oder in vier Wochen für die neue Saison, Endlich in drei Wochen. Da ist alles offen, oder?
0: Ja, also bei GC, ich, also gewisse Spiele haben nach dem Spiel gesagt, sie wissen selber nicht, wie es nächste Saison weitergeht. Äh, der Trainer ist weg, auch der weiß nicht wahnsinnig viel. Äh, so Leistungsträger wie der Schmied ähm, hat, hat irgendwie so gesagt, es ist ein Wunder. Also im, im Sinn von, es ist ein Wunder, dass man so lange Obeckungen mitspielen mit so vielen Spielern, die ja jetzt irgendwie nicht die Identität haben oder was Wo es nicht wichtig ist, oder ein bisschen egal ist, wo es in der nächsten Saison geht, weil die alle gehen. Ähm, so bei meinen Informationen, gehen auch gewisse Spieler wie jetzt in Ribeiro, wo oder ist sehr, auf die, sehr wahrscheinlich, dass der geht. Trotz ähm, laufendem Vertrag, weil dem sein ist, glaub, der ist Berater, ich ist, glaube der Koch im Ende Der Koch im ist wiederum der Berater von der Besitzer von China. Also, da werden kein Stein weggelegt. Ich glaube, das Einzige, was fix ist, ist, dass drei Wolverhampton-Spieler wieder kommen. Das ist, glaube ich, Teil der Abmachung mit den Chinesen, die ja auch Wolverhampton gehört. Und sonst, äh, also ich weiß wirklich nicht, Trainer kommt wahrscheinlich dann auch irgendjemand aus dem Umfeld von im Die Alex Frey-Geschichte stimme ich offenbar nicht. Ich habe da aber zu wenig verfolgt in Ibiza, wer die, die Welt gestellt hat, dass das so gut wie fix gsi Aber ähm, ja, also dort ist, ich weiß keine Ahnung, Ich weiss gar niemand, wo, wie der Weg von weiter weitergeht.
1: Also, beim Alex Frey weiß ich auf sehr, sehr gut dass er sich eigentlich einig ist mit weiten Teilen von GC. Also, mit dem Haas, mit dem Sportchef sowieso, aber offenbar sogar auch mit Wolferhemden, mit chinesischen Vertretern. Und dass es aber näher aus dem Umfeld von Schweizer Verwaltungsräten und, ja, dass der Frey in Zürich sehr schwierig vermittelbar sei. Also es ist eine komische Geschichte, aber es ist auch etwas dran gewesen. Also ich glaube, vielleicht hätte der Frey irgendwann gesagt, oh, aber das tun ich mir nicht an. <lacht> es ist schwierig. Und ich weiss jetzt nicht, wenn ich der Bruno Berner wäre, wo ja so ein bisschen gehandelt wird, der winter trainer Ich würde nicht so gätseln gehen, wenn ich ihn wäre. Ähm, weil es einfach, es ist so unsicher, wie es da weitergeht. Du weißt nicht mal, was du für ein Kader hast. Ja, es ist mega schade und wirklich, es ist bitter begehrt, aber da wäre etwas möglich, ich bin 100%ig sicher, dass etwas möglich wäre, wenn er ein bisschen würde schaffen und ja, es ist ja so
0: fast Europa getrennt, in Europa gekommen in diesem Chaos. Ja. ja, spannend. Also eben, ich habe da auch andere Informationen wegen Alex Frey, auch irgendwie aus dem offenbaren Leuten, die mit dem Bernd Hasel geredet haben und so, auch das spricht aber wieder dafür, dass es irgendetwas komisch ist oder wenn man ja. alle ein bisschen andere Informationen haben, ähm, anderer Club vielleicht noch ähm, der FCZ hat einen von seinen ganz grossen Helden verabschiedet sehr sehr schöne Bilder, wie ich gefunden habe von Lärm und der Südkurve sehr emotional, ich finde es immer noch schade hat das nicht letztes Jahr gemacht nach dem Meistertitel das hat noch ein bisschen cooler Touch gehabt. aber ähm, ja also schöne Bilder und das gibt's ja oder wird es in Zukunft auch nicht mehr so oft geben, dass es so Identifikationsfiguren gibt, einfach weil so Menschen im Fußball verloren gehen
1: ja, meine Liebeserklärung, ein Blerim ja schon letzte Woche gemacht. Yeah. Vielleicht gibt es, es überlegt, wie du das gesagt hast, wenn der Abrachi aufhört, wenn der Tauland-Chaka aufhört, es gibt es noch. Und vielleicht tun wir ein bisschen Unrecht der nächsten Generation. Die müssen sich ja zuerst zu Legenden können entwickeln, aber das, das sind natürlich... Gut, der Blerim ist schon relativ früh ins Ausland. Ich sehe es auch ein bisschen wie aber vielleicht ist es unfair, weil die, eben die, die heutigen... Vielleicht ist der Amdouni ja, in zehn Jahren auch eine Basel-Legende, wenn er dann wieder zurückgekommen ist. <lacht> Keine Ahnung, aber es ist schon so, der Blading ist schon von seiner Art her, von seinem Charakter, von Typ, er ist echt ein geiler Sein. Ich kann es nicht anders ausdrücken und er wird fehlen, er wird wirklich fehlen. aus Spieler, aus Figur, uns Medienschaffenden. Ja, alles Gute Blading. kann man nicht mehr sagen.
0: Ja, alles Gute. Ähm, bevor wir zu einem von meinen grossen Heilen von dem Wochenende kommen, äh, nämlich die Bundesliga. Vielleicht noch kurze kurzer saison ähm, inklusive auch Abstieg. Sion muss jetzt gegen Lausanne-Uschi, wobei da die Meldungen sich überschlönt, dass Yves da vielleicht irgendwie ein bisschen gemogelt haben soll bei der Lizenzbeantragung und Sion jetzt gegen das vorgeht und so schon mal möchten, einen, einen äh, Superlig-Platz fix äh, behalten. Hast du da irgendwelche Infos? Interessiert sie gar nicht? Ist Not oder Elend? Nein, du bist ja Wallis-Fan.
1: Ja, natürlich hoffe ich, dass sie euer in der Super bleibt. Ja, das kann ich nicht beurteilen mit der Lizenz. Würde mich aber alles nicht überraschen, dass der CC jetzt alles mögliche probiert, auch juristisch und rechtlich. Er hat ja auch den Weltverband eingeschaltet, wegen der Schiedsrichter. Also einfach ja, schreckliches Vorgehen. Sie sollen es auf dem Platz regeln. Sie müssen die lausanne schlecht schlichtweg einfach fortputzen. Gibt es keine zwei Es wäre wirklich schade, wenn ja, aufpassen, wie ich es formuliere. Iverdau, Lausanne, Lausanne Losan, Da habe ich schon ein bisschen grob, mindestens eine, zu viel. <lacht> Aus dieser Gegend, wo ja, Lausanne ist okay, aber eben da ein Farbdopp für Maslida vielleicht, ein spezieller Club. Aber die Ligaerhöhung, einiges mehr muss ich sagen, ist so ein Schwachsinn. Wenn du jetzt gesehen hast, wie spannend das ja gewesen ist, hinter Ibe natürlich, um all die Plätze. Es ist eine schöne Zenerliga und ja, ich es dann nicht, bei iber oder St. Gallen-Iverton, es stellt davor, noch Lausanne Also man kann eigentlich fast nur mir Sion helfen, oder nicht?
0: Ja, gesehen ich ähnlich wie du. Ich ja. ähm, habe ja. mich da auch schon gegen Sion geäußert aber ja zwei Lausanne-Teams wäre definitiv eins zu viel aus deutsch-schweizer Brüllen-Sicht. Ähm, ja, es, also es ist wirklich, ich glaube nicht, wenn jetzt die ganze Liga Verantwortliche sehen, was da raufkommt mit der Liga-Höhe. Ich glaube, die würden alle Nein stimmen ähm, von einem Jahr. Äh, bei allem Respekt von denen, die aber da hat man sich, glaube definitiv etwas anderes erhofft und ja, es wird jetzt aber spannend sein, zu sehen, wie das sich entwickelt, weil hast, dass jetzt klar schlechtere Teams ähm, da oben sind, äh, auch Wintertour Wintertour, die werden ja ihre Möglichkeiten auch nicht stark verbessern können im Sommer, wird es spannend gewesen, um nächsten Saison ob vielleicht ein paar Teams wie Lugano, St. Gallen, vielleicht einer von den Zürch Clubs oder vor allem auch Basel äh, Luzern, ob, ob die mal ein bisschen konstanter sein können. Oder ob es dann weiterhin sogar Einbäger vorne weg und alle anderen Top oder Flop dann gehen jetzt mal drei Spiele hintereinander dann verlieren sie zu den vier. Ähm, das wäre ja schon cool, wenn, wenn man da bei einen oder anderen Klub ein bisschen konstant für reinbringen. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen das Motto von dieser Saison, also alles andere als konstant, ausser mhm.
1: Und da vielleicht die Überleitung zur Bundesliga, wo wir ja dem am Schluss vielleicht noch schnell zu dem kommen, wer da aufsteigt und so, aber ich, ich finde eigentlich, <lacht> am Samstagabend habe ich gedacht, wir könnten, wir könnten sechs Stunden bei Bayern schnurren, das könnten wir immer noch, was da alles passiert ist bei Bayern München. Und gleichzeitig vielleicht vorab, um schnell ein Emotionen auszunehmen, dass wir es dann wirklich kühl können, versuchen zu besprechen. Es ist natürlich keine gute Bundesliga-Saison oder? Wenn du irgendwie siehst, wie Leverkusen sich qualifiziert, weil Wolfsburg daheim gegen Hertha verliert für die Conference League, wie das Niveau ist einfach, sorry, es ist einfach nicht hoch, und die Bundesliga verliert einen Stellenwert international mit diesen Damen, zu und Heidenheim, also. Irgendwo, Aber auch gleich eine riesen Faszination, die Bundesliga, durch das, was passiert ist, auf Ende tiefen Niveau. Ich meine, dass Bayern München Meister wird, sorry, das ist eine Frechheit nach dieser Saison, oder? Ähm, ja,
0: so viel zum Emotionen rausnehmen. <lacht> es ist. Also, vielleicht schnell. Also ich gebe dir, geb dir recht bei der Bundesliga, oder? Dort kommen jetzt äh, Darmstadt. Ja, also auch dem muss man. Ich, ich weiß halt nicht, was da finanziell noch etwas ausmacht, aber du kommst ja auch Meisterpokal über in der zweiten Bundesliga. Wenn du vor dem Spiel gehst, in Mallorca gehst, auf, äh, vor dem letzten Spieltag, und dann ähm, verlierst Katastrophenspiel und Heidenheim wird wirklich noch Meister, sozusagen, in der zweiten Bundesliga. Nachdem Darmstadt eigentlich gefühlt das ganze, ganze Jahr auf Platz 1 war. Das ist, finde ich, also schon auch recht na ja. Aber jetzt ist Heidenheim Darmstadt kommen rauf. Schalke, Hertha gehen runter und mhm. Stuttgart oder HSV äh, bleibt unten oder geht runter. Es ist schon, also, Attraktivität Bundesliga schwierig, schwierig. Ähm, auf der anderen Seite das spannendste Saisonfinale oder eines der spannendsten in der Geschichte der Bundesliga. ein also noch ein anderes Spannendes Game mit Schalke mal ähm, Aber sicher also ein historisches Erlebnis am Wochenende. Ja, aber ja, ich gebe dir schon ein bisschen recht. Aber auf jeden Fall, Bayern, dass die Meister werden, ist definitiv äh, frech. Man merkt es ja auch, wie krass die beiden Vereine unterschiedlich waren oder die Erwartungen waren. Also Bayern ähm, Günther-Spiel gegen Köln, M mehr oder weniger Last-Minute-Treffer. Also noch bevor das 2 eis fällt, sind die Medienberichte aus, dass die ganze Chefetage, Salihamidzic, äh, Oliver Kahn, was du ja schon ein bisschen vorausgesagt hast, ich habe nicht geglaubt, dass beide München ähm, rasiert werden Nach dem Spiel heisst es eigentlich nur, ja, Boston-Beben und äh, Revolution in der Chefetage und Meister 4 ist so ein bisschen nebensächlich, weil es ist ja eigentlich eh äh, Chaos-Saison und alles unter der Erwartungen. Und in der anderen Stadt hast du gefühlt eine halbe Million Dortfund-Fans, die komplett auf Party bereit waren sind und auf absoluten Ausnahmezustand schon am 9 Uhr am Morgen eine riesen Schlange der den Bars, ähm, tausende von Fans vor dem Stadion am einsingen und die Versauert das wirklich noch. Und ich habe aber im Fall gefunden, nachdem der Aller der den Penalty verschossen hat, ist es für mich klar gewesen, dass das heute nicht wird.
1: Ja, wir haben ja alle unerklärlicherweise im Freundeskreis sehr viele Bayern-München-Fans. Die Faszination wird in diesem Leben nicht mehr begreifen, aber es ist wie es ist. Und ich habe natürlich noch nie so viele Popcorn-Emojis, sagt man glaube ich, oder? Emojis verschickt wie das Wochenende, wo es wirklich die allerbeste Unterhaltung, was da Bayern bietet, äh, vor, äh, wirklich äh, das ganze Wochenende lang. Aber vielleicht der letzte Punkt, den du gesagt hast, oder Dortmund, das ist ja genau das passiert, was der Thomas Müller unter anderem vorausgesagt hat. In der Druck war dermassen gross auf die Mannschaft. Dann kommt No Way so unglücklich, der Penalty verschossen. Und gleich bin ich anderer Meinung gewesen, als du, Ja, irgendwie, wie denkt wirklich noch bis zur Nachspielzeit, weil voilà, alle Heidenheim, die drehen das noch. Dann kommt jetzt 2-2, dann kommt nochmal ein langer Ball, Ablage, und irgendein Spieler macht den Unsterblich mit einem Schuss aus 16 Metern. Sie haben ja sogar noch zwei viel Länge Ball gehabt nach dem 2-2. Theoretisch könnte der Ball dort dann von vor die Füße fallen. Aber ja, er hat nicht gedacht, er hat gedacht, das wird ein mühsames Spiel, aber irgendwie schaffen sie das. Und vor allem ist ja noch das andere gewesen. während dem Match, habe ich mit Bayern-Fans geschrieben, ist ja gar nicht sicher gewesen, dass Bayern gewinnt. Ja, ja, nicht gut gespielt. Also Jan Sommer übrigens, ein paar Unsicherheiten, das hat die Leistung von Musiala gebraucht, ein wirklich sensationelles Goal. Und übrigens auch ein, ein unglaublicher Wechsel von Thomas Tuchel, der ist ja eigentlich ein bisschen untergegangen, mit dem Goretzka hinein, zum das Resultat zu halten, rausnehmen, für einen Sieg zu anstreben brutal für zu können. Ich meine, der ist zerstört. Aber ja, auch da so viele kleine Geschichten in der grossen Geschichte. Und ganz grundsätzlich muss man sagen, Bayern eben nicht verdient den Meister, finde ich. Und auf der anderen Seite geht es eigentlich halt darum, wie präsentiert sich Bayern München? Was haben sie für einen Eindruck Wie Wie hast du das so ein bisschen verfolgt, dass jetzt ein Fazit ist von diesen drei,
0: vier Tagen? Ja, also FC Hollywood vom Allerallerfeinsten. Also was ich muss sagen, meine Sympathie für den Thomas Müller werden einfach gefühlt mit jedem Tag größer. Der ist auch nach dem Spiel, also eben vor dem Spiel hat er schon auf Instagram ein Video hochgeladen, wo er dann so ein bisschen wirklich schon angekündigt, dass der, der Dortmund die Nerven werden versagen. sagen. Dortmund-Spieler sagen aber übrigens alle, dass sie kein negativer Druck gewesen. Also die haben nie das Gefühl gehabt an diesem Tag oder Panik gehabt oder, oder weiche ich nicht, oder wenn man dem auch so sagen und der Müller sagte dann auch nach dem Spiel, wahrscheinlich ganz viele ähm, Fans in Deutschland oder auch außerhalb Deutschlands sagen, das ist keine verdiente Meisterschaft und er würde ihnen sogar recht geben, so in dem Stil. Mhm. Und ich glaube, Goretzka war übrigens das letzte Bayern-Spiel, die zwölf Minuten, aber sonst eben außendarstellung. Darstellung... Ähm, Mega crazy. Also sie haben ja eigentlich verhindern, dass wieder das passiert wie beim Nagelsmann, dass, dass die alle aus den Medien erfahren, dass die entlassen werden. Machen sie zwei Tage vor dem letzten Spiel, obwohl man eigentlich ja am Montag eine Aufsichtsratssitzung geplant hat, wo man dann aber verschoben hat, weil man hat Ruhe am letzten Spieltag dann kommt irgendwie raus, dass der Oliver Kahn sich so auf seinen Nachfolger der Dresden eingeschossen hat, dass man befürchtet hat, dass die sich vor der Presse in Köln am Flughafen auf, sogar auf den Gring gegeben. Ähm, es ist, es ist, äh, ich finde die Spieler haben einen relativ guten Eindruck gemacht, auch da, das ist einfach so verdammt undankbar, du gewinnst so eine Last-Minute-Meisterschaft für Paris auch die erste gewesen, nicht nur für den Jahr und den Sommer. Die, Sommer. Ich das Gefühl, hatte, der Spieler ist wirklich auch ein, ein Stein vom Herzen gefallen. Die haben zum Teil sehr Freude gehabt, mehr Freude als in den letzten zehn Jahren. nachher gehst du vor die Kameras und alle fragen dich nur, hey, deine Chefs sind weg und, und und Es ist schon, also, äh, es sind völlig wilde, wilde drei Tage in München, finde ich. Und, äh, auch für den Thomas Tuchel unglaublich undankbar. Vielleicht auch zu Recht, eben, der hat mehr Spiel verloren in diesen paar Monaten als der Nagelsmann in eineinhalb Jahr. Es ist alles, es ist alles, äh ich, ich glaube, da wird es richtig zum Umbruch kommen, nicht nur in der Chefetage sondern, glaube auch im Team. Äh, Thomas Tuch hat es ja mal vielleicht noch kein ob der vielleicht noch den Rücktritt gegeben hat, weil seine Vertrauenspersonen jetzt weg sind. Es wird mega spannend um den Verein, aber wahrscheinlich ist das jetzt die Möglichkeit gewesen, für Dortmund die, äh, zum Meister werden und jetzt werden sie wieder richtig aufrüsten. Jetzt kommt der Oli Hönes zurück, Karl-Heinz Rummenigge kommen zurück die übernehmen offenbar jetzt Interim auch Kaderplanung und da wird jetzt richtig Geld ausgeben.
1: Ja, sie haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass sie Meister werden. Sie haben letzte Woche, wo die Spieler ja in die Ferien gehen oder zur Nationalmannschaft das wollen klar haben das am Donnerstag bekannt gegeben, Salihamidzic und Kahn eigentlich richtig vorgegangen. Kahn war offenbar nicht ganz einverstanden. Gewesen. Man kann sich vorstellen, aufgrund von Vergangenheit, dass der Oliver Kahn nicht mehr einverstanden ist. Vielleicht nicht ganz so sanft reagiert wie andere Menschen. Das kann man sich sehr lebhaft vorstellen. Ist natürlich nach sehr unglücklich. dann ist jetzt nicht gelaufen. Weil, wenn jetzt Dortmund Meister geworden wäre. wahrscheinlich hat es ja Bild und Kicker und die gut informierten Journalisten in München es erfahren. Kein Moderator aus München hat auch gesagt, er hätte es am Freitag gewusst. Hat. Wahrscheinlich ich weiß es ja, auch so gelaufen, Dortmund Meister, Bayern mega enttäuschende Saison, vier um 4.15 Uhr kommt die alle haben Salihamidzic müssen gehen, dann wäre alles nicht ganz so dramatisch gewesen, obwohl es gleiche eine Bombe wär gewesen wäre, natürlich, die zwei Machen gehen müssen. Sie sind dummerweise Meister geworden und es hat sich, ja, die haben wahrscheinlich dann gesagt, haltet zurück, bis die Saison, bis das Spiel vorbei ist, fair enough, oder? Ähm, ich finde, da hat jetzt Bayern kommunikativ nicht viel falsch gemacht, im Gegensatz zu dem beim Nagelsmann dass der Kahn nicht einverstanden ist, ist Pech. Dass sie sich haben entschieden haben, nicht nicht mitzureisen auf Köln und nicht die Meisterparty am Abend und am nächsten Tag auf dem Marienplatz, ist auch nachvollziehbar, wenn er wirklich durchgetragen ist oder aggressiv reagiert hat. Mir hat es nicht gedacht, ähm, um es abzukürzen, sie haben es kommunikativ wirklich gut gemacht. Sie haben sofort einen PK, man ist ja unglaublich, du bist Meister und machst am nächsten Tag am Mittag einen PK. Ich ja. habe dir von A bis Z. Das hat, also der Herbert Heiner, er hat es sehr gut gemacht, der Aufsichtsratschef, der Tresen, der neue CEO, hat auch sehr gut geredet und der Heiner hat ich bis zu dieser Perk ein bisschen zu gewackelt. Oh, macht nicht den besten Eindruck. ist natürlich ein Vollprofi, 16 Jahre CEO von Adidas gewesen, glaube da weiß ich wie man sich artikuliert. Die haben sich sehr gut gemetzigt dort, die haben super klare Antworten gegeben, präzise, ehrlich, sogar ein bisschen humoristisch. Er hat mir gut da auf den er hat das Ganze ein bisschen entschärft, wo wenn man es überhaupt kann, schärfen kann, die ganze Sache. Ja, unglaublich, dass das eben das Wochen Wochenende los war, der Medien in Deutschland. Und gleichzeitig, ja, fing es jetzt schon noch mutig, ähm, nichts gegen Hörnes, nichts gegen Rummenicke, sehr viel Fußball noch haben, aber Kaderplanung, oder? Ich ja jetzt gleich ein bisschen weiter weg vom Fußball vor Entwicklung. Ähm, sich bis zu einem halben Jahr Zeit. Ich glaube, als der, ähm, Sommer aufgehört hat, haben sie sich ein Jahr Zeit gelassen, bis der Sally Deutschland kam. Ich finde, sie können nicht ein Jahr ohne Sportchef sein, um sie jetzt Position so zu bezeichnen. Ein halbes Jahr geht vielleicht knapp, aber eigentlich müssen sie ja diesem Sommer extrem wichtige Entscheidungen treffen. Katerplanung, können wir schnell darüber reden, was sie brauchen. Alles in allem, sehr viel geschieht zerschlagen, aber gleichzeitig haben sie es irgendwie in meiner Wahrnehmung geschafft, die Hoheit zu behalten über Kommunikation. Der Kahn hat versucht, via Twitter eine Gegensteuer zu geben. Aber sie haben das proaktiv nicht so schlecht gelöst. Das ist jetzt mein Eindruck aus
0: der Medienbubble. Hast, hast du das ähnlich gesehen? Ja, es ist schon, es hat ja schon ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen schon, gehabt. Dass man, dass man eben irgendwie fünf Minuten vor Spielschluss äh, Kicker und Bildmeldungen kommen, dass die Chefs weg sind. Ähm, ist wahrscheinlich aber auch gezielt gewesen von den Medien. So ein bisschen, die haben sich wahrscheinlich im Newsroom recht gefreut. So, jetzt ist kurz vor Abfifizierten der Verein haben. Äh, so ein aus, aus Newsroom interna. Ähm, aber ja, offenbar ist das ja wirklich schon seit dem Freitag umgegeistert. Äh, der Bayern- oder Bild-Süd-Chef der Althoff, der hat auch gesagt, äh, die Kommunikation intern bei Bayern München ist so transparent gegenüber den Medien wie schon lange nicht mehr. Das heißt man weiß so viel, was sich ihnen vorgeht, wie auch schon lange nicht mehr. Und für das haben sie es schon gut gehandelt. Also der Heiner ähm, ist wirklich man merkt halt der ist wirklich voll Profi und ich meine der Dresen ist auch der ist UBS Deutschland Chef gewesen. der ist Vorstandsvorsitzender glaube von, von der bayerischen Landesbank also der, das ist äh, eine richtige äh, Privatwirtschaft Granate äh, nicht irgendeine äh, oder ein Ex-Golli wo einfach mal ein paar Weiterbildungen gemacht hat ähm, und der Hönes hatte dann auch noch im Kicker in äh, die in Deutschland auch noch äh, spannende Aussagen getätigt gestern, wo er irgendwie gesagt hat, äh, im Nachhinein ist die Verpflichtung vom Oli Khan eigentlich ein Fehler und äh, vor allem seine Berater, was wir auch schon thematisiert haben, dass er da die Berater, Firmenberater, glaube ich McKinsey, ähm, Leute im Hintergrund hat, die für ein äh, unglaublich schlechtes Arbeitsklima auf der Geschäftsstelle gesorgt hätten.
1: Ja, genau. Über das sollte man eigentlich mehr reden. Oder offenbar haben wir nichts mal diskutiert. Ich würde schon auseinanderhalten, der Kahn und Hassan Salihamidzic. Der Kahn ist wahrscheinlich wirklich eine totale Fehlbesetzung. Reden vom Auftreten her. Es gibt ja sehr viele Reporter in Deutschland, die nichts anderes machen, als Bayern München zu betreuen. Und bis kei hat einer von den Insiders, der seit 40 Jahren um wo man ist, auch gesagt, eigentlich kollektives ein Man unter der Belegschaft bei Bayern München. selber eine Straße, wo es hat der Kahn sei weg. Also die haben richtig geübelt. Es muss wirklich ein schlechtes Arbeitsklima sein vom Kahn, von seinen Beratern, die er da wieder hat. Natürlich das Gegenteil von Uli Hoeneß, wo Hemmzernig äh, von Familienbetrieb, warme Menschen, äh, ja, immer, immer da ist für alle. Kahn völlig entrückt, mehr auf dem Golfplatz, da kommt nicht so viel, da kommen noch so viel intern raus, also wir können eben Pop und Packung eigentlich offen behalten, was da jetzt dann noch alles wird. Und Salihamidzic auf der anderen Seite, das habe ich ja immer gesagt, für mich ist der Kategorie zu hoch gewesen in seiner Position. Auf der anderen Seite, was ich jetzt gelesen habe, sechs Jahre Champions League gewonnen, ganz so schlecht ist, ist die Bilanz nicht, wie viel Anteile das er dran hat. kann man hundert Stunden diskutieren. Mir hat es unglaublich gedacht, wie er, er hat ja gewusst, ich muss gehen, wie er mitgegangen ist, wie er gejubelt hat auf der Tribüne, wie er den er sensationellen Auftritt hat in den letzten Tagen. Er Absolut. ist ein Bayern, wirklich überragend finde, wie er sich verhalten hat. Und das wird ihm das gut kommen, oder? Er ist ein guter Typ, er hat das super gemanagt und natürlich ist er am Boden zerstört tief getroffen. Aber es zeigt, wie er funktioniert, er ist auch wirklich ein super Typ, wahrscheinlich der perfekte Teammanager, sage ich jetzt mal ich war etwas ein bisschen zu hoch in der Hierarchie und Bayern hätte es jetzt das nicht machen. Aber es gibt so einen krassen Unterschied zwischen Salihamidji und Kahn, jetzt wie sie sich verhalten haben,
0: das hat mich noch recht spannend. Gedacht. Ja, vor allem ist ja also eigentlich beim Kahn, wenn er mal Zeit gelesen hat in den letzten zwei, drei Wochen, ist eigentlich klar gewesen, dass er entlassen wird. Beim Bratzo ist es nicht so klar gewesen, weil er ja eben auch in der Gunst von Uli Hoeneß wo wir ja jetzt auch das Wochenende sehr gut wieder hinführen ist, wie mächtig das er ist. Also offenbar hat der Kahn einfach zu wenig angerufen und informiert über über Vorgang innerhalb von Bayern. Der ähm, Uli hat ja offenbar sogar am Oli Kahn gesagt, du hättest es Triple gewinnen mit Bayern München und wirst nicht klar werden. Mhm. Also es ist schon crazy, aber es passiert jetzt auch im Podcast ein bisschen, was am medial passiert ist in den letzten Tagen, äh, sehr, sehr viel über das Bayern-Beben und wenig über der Jan Sommer ist Meister geworden. Wieso? <lacht> ja, aber das ist für mich das Gleiche, wie das Ball so jubelt,
1: dass sie fünft werden. Das war der Jan Sommer ist im Winter und er hat nicht eine gute Rückrunde gespielt. Er hat viele Fehler gemacht. Ich erinnere an Paris zum Beispiel, wo er Schweine hatte. Das, glaub, der auf der Linie hatte. das war ein Jahrzehntfehler. Er hat jetzt am Samstagsszenen Szene Rückpass, wo er den Ball einfach in Zeiten ausklebt, Unsicherheiten. Sagt hat mir eine Parade, die die Erinnerung ist geblieben. Es hat vielleicht einen zwei, gegeben in diesen vier Monaten. Also er hat nicht erfüllt. Er hat nicht erfüllt bei Bayern München. Es liegt nicht an ihm, dass sie nicht drei Titel gewonnen haben. weit kann ich selbstverständlich nicht. Im Gegenteil, es liegt ein ganz anderer Spieler. Aber, äh, ja, sorry, da wäre jetzt auch ein bisschen überspitzt formuliert. Jeder professionelle Goalie hat es auch geschafft. Jetzt, äh, mit Er hat nicht die Stabilität gegeben und es sieht ja alles dass eigentlich gar nicht diskutiert wird, wer im Sommer die Nummer eins ist, oder? Also der Neuer kommt zurück und wird spielen. Das ist
0: unbestritten oder Jan Sommer muss der Club wechseln. Das ist für mich unbestritten. Ja, es sieht wirklich so aus. Ähm, ich bin ja jetzt ein paar Mal in München um mit dem Jan Sommer reden, weil in der Medienzone kann er ja schlecht ausweichen äh, und ist dann auch wirklich so nett und ist Rede und Antwort gestanden äh, in der Allianz Arena. Aber sonst ähm, bin ich jetzt nicht so näher am Jahr und Sommer, ehrlich gesagt. Und es hat aber so ausgesehen, also wenn man so die ganzen äh, Social Media Content von Mitspielern, auch von ihm, dass er irgendwie nicht so in die Mannschaft angekommen ist oder so ein bisschen ist wie ist, wie das in der Nazi oder wie das auch bei Gladbach der Fall war. Äh, ich sage jetzt mal, er hat auch auf dem Balkon. Ja, gibt es jenste Videos von Gnabry, Juppermotting und, und und ist ja immer so ganz hinten, ich sage jetzt mal mit dem Grüppel überspitzt mit Masrauis und Sars und so, ist ja dort rumgehängt und jetzt nicht der vorderster Front, ähm, was ja eben für, für mich ein das Gefühl gegeben hat und das ist jetzt mega äh, einfach mal äh, interpretiert äh, von mir, dass, dass er vielleicht dort auch nicht so wahnsinnig angekommen ist und, und das hat ja dann wahrscheinlich auch damit du, tun, wie du Leistung bringst und wie du dein Standing innerhalb vom Team kannst entwickeln kannst. Ja, absolut. Und ich glaube, es ist eine schwierige Mannschaft. Aber die Führungsspieler,
1: die fehlen oder die selber schwächeln, sind ein Problem. Der Müller ist ja jetzt absolut ein absoluter Führungsspieler, aber ist jetzt auch nicht auf dem überragendsten gewesen. ich mich seit der WM fast wie ein Schatten seiner selbst. Da habe ich mal noch ein wichtiges weitschuss gemacht, glaube ich glaube gegen Köln. Aber ja, da, da fehlt die Struktur. Du hast ganz viele Spieler wie Gnabry, Sané, Coman, Manne. Das sind fantastische Einzuspieler, Künstler, aber das sind jetzt nicht Leaderfiguren. Irgendwo fehlt, da haben sie sicher Fehler gemacht. Und es ist ja auch nicht so einfach. Gewesen. Du kommst neu in das Team rein, der Druck ist gross. Und offenbar war auch schon im Winter vieles im Argen. Gewesen, wenn du jetzt siehst, wer seit dem Sommer gekommen ist, weg ist, CEO, Sportchef, Trainer, alles weg, alles rasiert. ist, glaube ich, sehr schwierig. Und der Sommer ist nicht der Typ, wo kommt, ja, er ist auch ein ruhiger Typ ähm, und äh, wenn er jetzt mit Gladbach Meister geworden wäre, hat er auch eine wichtigere Rolle gespielt bei der Feierlichkeit aber es ist mir aufgefallen, dass er ein extremer Außenseiter war, aber vielleicht verständlich, wenn es so kurz in diesem Club ist oder?
0: Ja, Nein, es ist ein bisschen schade was jetzt halt, also schade aber die Interessenten, die jetzt da schon in Deutschland vermeldet worden sind was ist es gewesen, Villarreal, unter anderem äh, Monaco Monaco wir ihn zwar noch gesehen ähm, als Nübelersatz dann lustigerweise, wenn der zurück zu Bayern geht im Sommer. Ähm, das sind ja jetzt auch nicht alles Hochkoräte, die sich interessieren für den Jahr und Sommer. Aber äh, jetzt hat er immerhin auf Clubebene ähm, oder internationaler Club ebene hat er, äh, die Meisterschaft gewonnen. Das ist sicher das Ziel von ihm. Er sagte auch ja, bei SRF, dass es 100% die richtige Entscheidung war, Jetzt im Nachhinein. Über das er gesagt hätte, wenn es nicht gewonnen hätte äh, am Samstag weiss ich nicht. Aber ja, ich bin gespannt, wo sein Weg geht. Ähm, aber mittelfristig wird wahrscheinlich der Gregor Kobel zu einem grossen Konkurrent für den Startplatz ähm, für die Schweizer Nazi, oder?
1: Ja, der einzige grosse Club, der gehandelt wird, ist Manchester United, wo es noch nicht einigen mit dem Decca auf De eine Vertragsverlängerung. Aber wenn jetzt ein grosser Club wäre in Europa, weil sie nicht nach dem letzten halben Jahr über den Sommer wird holen würde. Vielleicht hat er sich schon auch ein bisschen geschadet. Also geschadet mit seiner Leistung. Er hat sich jetzt nicht aufgedrängt für einem Wechsel zu einem Top-10-Club. Ja, wahrscheinlich ist der Lester ist jetzt abgestiegen, ist ja auch noch gehandelt worden. Wahrscheinlich ist er vielleicht ähnlich die Kategorie. Aber man muss sich, glaube keine Sorgen machen um den Sommer. Er wird sicher irgendeinen spannenden Club finden. Vielleicht halt nicht einen Top-Top-Club. Aber das zweite, das spannende, was du gesagt hast, eigentlich ist ja der Kobo schon jetzt, mindestens in seinen Augen, der bessere Goalie. Und es gibt auch ganz viele, die das sagen. Es gibt aber keinen Grund, den Sommer auszuwechseln, wenn er einen Standplatz hat bei seinem Club. Aber der Gregor Koppel, was er ja ist. Er ist sehr ehrgeizig. Und wenn er jetzt in den nächsten Wochen und Monaten Ansprüche formuliert, bei Interviews, und er wird ja gefragt werden von uns Journalisten, wie siehst du die Situation in Netz. Und er wird nicht sagen, ja, ich rücke gerne nie schauen zu. Er wird eine clevere Formulierung finden, für zu sagen, hey, was will die Spieler in Deutschland wird sicher auch noch für Unterhaltung sorgen. Und der Einzige, was diese Unterhaltung beenden kann, ist der Jacke. der Natswende, dem er klar sagt, meine Nummer 1 ist der und meine Nummer 2 ist der. Und er muss Nummer 1 mit Leistungen bestätigen. Also vermutlich der Sommer, dass er Recht Nummer 1 ist. Aber der Kobo ist ja schon ein paar Mal nicht eingerückt. Oder, ja, ich weiß nicht, ob er eine ideale Nummer 2 ist, wo er eben das Gefühl hat, er sei die Nummer 1. Er du das Gefühl, dass er auch noch so ein bisschen
0: Unruhe aufkommen in den nächsten Monaten? Ach, garantiert. Garantiert. Das ist vielleicht sogar der größte Unruhepol außerhalb von Jaredon, wo dann irgendwann ein Thema wird, über Söllen muss spielen, weiterhin. Äh, wobei der in Chicago jetzt zumindest ein paar gute Spiele gemacht hat. Äh, Einzelleistungen zumindest. Ähm, ja, sicher, also wird das zum Thema werden. Und äh, der Koppel wird sicher irgendwann, der, wie du sagst, genug großes Selbstvertrauen, zum Anspruch stellen, äh, der wird sich auch nicht äh, komplett versagen mit Borussia Dortmund im, in der kommenden Saison und äh, im Jahr im Sommer, also eben, da, da ist jetzt schon auch in Sachen Transfer, Spielpraxis eine äh, entscheidende Woche vor ihm. Ähm, vielleicht noch schnell bei Bayern München, Bavard hat es morgen heute geheißen, äh, hat Bayern informiert, dass er den Vertrag nicht verlängern will. Äh, Lucas Hernandez flirtet offenbar mit PSG, obwohl der Tuchel sehr mit ihm gerechnet hat. Ähm, Gravenbach, Masraui, zwei große Talente, die vorher von geholt, haben, zu wenig Spielpraxis, äh, haben auch öffentlich schon mit Abgangsgedanken ähm, flirtet Geflirtet und man sagt ja und das ist vielleicht auch das Problem von Bayern dass man muss auf, zum zum neuen Reitsetzen innerhalb einer Mannschaft neue Konkurrenzsituationen zum Teil so ein Drittel auswechseln wenn man es kann auf dem höheren Niveau das haben sie in den letzten Jahren nicht zwingend gemacht und darum glaube ich eben wie ich vorher gesagt habe Goritzka ist sehr auf der Kippe ähm, zum im Mittelfeld ersetzt werden und und vorne Sani Mane Gnabri, ähm, über die alle bleiben, weiß ich auch nicht. Es kommt also schon zu einem großen Umbruch. Man, man liest jetzt, der Tuchel hat am Montag mit dem die Clan, heisst er die Clan? Rice. Mhm. Mit dem, dem Herrn Rice. Ähm, einer von der ganz, ganz grossen Kandidaten im englischen Mittelfeld, wo jetzt äh, auf zum Sprung zu einem Topclub ist. Das wäre aus meiner Sicht eine echte Sensation, wenn Bayern den holen könnte. Äh, weil alle Topclubs in England sind heiß auf der. Denn Guerrero von äh, BVB hat sich gestern verabschiedet. Äh, dann, sein Vertrag läuft aus, wenn man den Ablösefrei holen könnte. Äh, fände ich einen sehr, sehr guten Transfer von Bayern München. Ähm, ich weiss nicht, was, was siehst du noch so? Was Stürmer braucht sicher, oder?
1: Ja, ich glaube, die Namen, die du genannt hast, werden die weggehen. Äh, nicht so schlimm. Also Hernandez ist ersetzbar. Das ist natürlich ein riesen Verlust, die ich glaube, 80 Millionen zahlt. Ähm, man muss zwingend weg, äh, Goretzka sehe ich jetzt auch nicht, wie das so weitergehen soll. Wirklich ein Verlust für Bayern wäre ja, also, wobei ich nicht mal beim Kimmich flirtet ja auch immer wieder, oder flirte, so ein bisschen zwischen den Zielen hat man das Gefühl, vielleicht will der auch wechseln, vielleicht hat der auch genug, der wäre ein Verlust, glaube ich, und der kann schon in, noch in eine Rolle wachsen vom absoluten Leader. Ähm, und der Bavar wird einen wehgetun, wo der Bavar wird extrem unterschätzt von sehr vielen, auch von mir lang, er ähm, war Weltmeister mit Frankreich. Er kann rechts spielen in der Viererkette, kann in der Dreierkette rechts spielen, kann Innenverteidiger spielen. ist auch bei Inter übrigens ein Kandidat, aber wahrscheinlich wird er zum Club gehen, der mehr Geld hat. Er wird ihnen sicher wehtun, müssen sie verkaufen, damit sie noch Ablöse generieren, wo der Vertrag im Jahr ausläuft. Schus, es wird wahnsinnig viel passieren. Sie müssen einen super Stürmer holen, haben wir 100 Mal diskutiert. Typ Kane, Harry Kane, sie müssen eigentlich auch wenn du sagst, man kann sagen, der Licht Upamecano ist der Verteidiger, für der Zukunft, wenn man vor einer die redet. Aber da muss noch einer kommen, der nachdem paar weggeht. Sie brauchen Typ Casemiro im Mittelfeld, aber Abräumer, der aber auch spielerische Qualität hat. Ein Charakterspieler, der in Big Games über sich hinauswächst. Das fällt. Ob das der Rise ist, der ja angedacht ist, kann ich ehrlich gesagt zu wenig beurteilen, obwohl ich ihn viel im Einsatz habe gesehen. Aber wenn du da gehörst, 100, 120 Millionen Arsenal, man, man all weinen. Er ist okay. Er ist ein guter Spieler. Sehr guter Spieler. ist auch noch nicht am Ende von seiner Entwicklung. Aber ich halte jetzt den Bellingham viel stärker. Natürlich ist der Bellingham mehr, mehr offensiv auch eingestellt. Aber der Rice wird mir fast ein bisschen zu hoch gehypen. In England, weisst ja, du auch, ist ein Spieler schnell 60, 70, 80 Millionen oder eben 120 wert, wenn er dann noch der Grealish hat. ja, auch so viel das ist ein super Spieler. Aber die Preise sind so krass. Ähm Weiß ich nicht, aber der Reis wäre jetzt der Typ wie Casemiro. Wahrscheinlich investieren sie dort jetzt wirklich richtig viel Geld. Ja, also wie du sagst, es wird einiges passieren. und Ich finde auch, fast der wichtigste Spieler für Bayern ist aber gleichwohl der Stürmer. Oder? Du musst dort Geld in die Finger, haben, richtig viel Geld und der mehrmals gesagt hat, lieber in der Premier League oder angedeutet, ähm, aber es muss so ein Spieler sein, oder? Wo du einfach gewusst hast, du kannst auch mal noch mit Längenbau operieren, eine Woche schütten kann, shooten, der den Ball kann verarbeiten kann. Supermotting ist zu wenig gut für dich auch, beim bei bei
0: Bayern München, auszufüllen. Also, wo, ich ich bin ja mit dir, wie auch mit anderen Fußballbegeisterten Kollegen und Mitarbeitern immer wieder mal um philosophieren, welche Nummer 9 dann überhaupt auf dem Markt wäre, wo man so könnte holen könnte, wo wirklich so ein bisschen auf dem ganz Top-Niveau ist. Und wo das Gerücht aufploppt, ist, dass der Alvarez von Manchester City, argentinischer Weltmeisterstürmer, ein Thema wäre für Bayern München, habe ich müssen sagen, das wäre eine ganz, ganz heiße Option. Warum? Ich habe das Gefühl, das ist sicher. Das ist wieder so ein Stürmer, ich meine, der, also gefühlt, gefühlt, wie, du, wie wir ja immer schön sagen, ähm, hat er 15 Spiele 10 Minuten als Joker gemacht und hat gleich aber irgendwie fast 20 Goal geschossen für Man City. Also ich glaube, bei, bei Bayern München als gesetzter Stürmer würde er 30, 40, 50 Goal schießen, das, was mit dem Lewandowski ver verloren hat.
1: Ich bin natürlich 100% Ihrer Meinung. Ich ja, habe mal schnell mal hören, wie es begründet ist. <lacht> Aber ja, Alvarez hatte ich immer so ein bisschen Herzschmerzen. Als ich schon ein paar Mal gesagt habe, er hat zu Inter gehen können und Inter hatte zu wenig Geld gehabt. Der muss weg von City, ist klar, weil Guardiola wird nicht Alvarez und Haaland spielen nächste Saison und er muss spielen. Fände ich auch, die Top-Lösung wahrscheinlich, hat mich überrascht. habe ich nicht daran gedacht, bis das Gerücht ist aufgekommen. Aber ich habe schon mal gesehen, Colom sehe ich nicht, er braucht Platz, ist auch Schaltstürmer. Benzema bekommst du nicht, Lewandowski bekommst du nicht. Ich, ich schaue ja, logischerweise viel Inter. Ich, ich glaube auch Lukaku, wenn er 30 ist, könnte ihm helfen. Er ist wieder in sehr guter Form. Aber ja, wird nicht passieren. Lautaro Martinez würde mich recht angehacken, wenn es Thema wird. Er wäre natürlich auch ein super Stürmer. Aber Alvarez wäre die Lösung. Das sehen ja. auch. wenn der City würde abgeben, das hätte sie natürlich ein sehr fettes Fragezeichen dahinter. Wäre nach dem Anland, das unrealistisch ist, wahrscheinlich fast die beste Lösung. glaube, bin ich bei dir. Ja,
0: ja Mbappe hat schon seinen Reiz. <lacht> ja, stimmt. Ja. <lacht> stimmt. Ja. Ähm, vielleicht noch ein gleiches Spiel bei Dortmund. Oder ich meine, dort ist Tal der Tränen. Ähm, dort äh, geht der Guerrero Leistungsträger gewesen, über ganz viele Jahre. Der Hummels wird nicht äh, jünger, der Reus wird nicht jünger, der Bellingham. Also wenn die Bilder gesehen hast, wenn er jetzt auf Geschäftsstelle kam, ist Mitberater und Familie, das hat sehr nach Abschied äh, gewirkt. Ja, wie, 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 siehst du es, wie siehst du es bei Dortmund? Können die ihr, ähm, ihre Kader jetzt wieder so verbessern oder oder so halt auf dem Niveau, was zumindest die Saison gehabt hat, dass sie ja nächstes Jahr gefährlich werden in beiden Wettbewerben oder in allen drei Wettbewerben? Oder wird RB Leipzig jetzt wirklich... Ähm, dann mal vielleicht richtig zwei Beste Team von Deutschland.
1: So viele spannende Fragen, Tobi. Ähm, also, Mbappé übrigens hat gestern gesagt, er bleibt noch ein Jahr bei Paris. Ja. Für, für, ja. Der Vertrag läuft bis 25, geht mir noch spannend durch. Das ist fast schon junger gegangen. Also, dann geht er auch ein
0: ersten Sommer aus Benzema-Ersatz zu Real, sag ich mal. Aber, mal warte schnell, wenn du die, die Klammern aufmachst dann vergessen wir sonst die Leipzig-Frage. Ähm, Neymar und Messi nicht an den vier waren gestern, sondern lieber am Grand Prix von Monaco oder am Coldplay-Konzert im Fall von Messi, das ist ja schon auch crazy. Und ähm, Es hat Kaiser oder der Journalist, wo der als einer von Ersten das Al-Nasser-Gerücht von Cristiano Ronaldo in die Welt gesetzt hat, hat gesagt, die gleichen Quellen sagen ihm äh, neben dem Messi-Gerücht, wo Al-Halil will, äh, ist auch der Benzema ein sehr heißer Kandidat für den dritten reichen Club in Riad, in der Hauptstadt von Saudi-Arabien, wo wir jetzt gerade den Namen vergessen habe. Ähm, ist der Benzema schon so weit zum Gehen? Und dann würde das ja, also weißt du, in Sachen Alvarez und Mbappé und so, würde das ja auch nochmal eine neue Dimension ins Spiel bringen, wenn jetzt Real Madrid auch noch einen stamm braucht?
1: Also, Benzema sehe sofort in als Altobi, sagen wir mal. Ähm, das keine Diskussion. Äh, würde ich vielleicht auch machen aus 35-Jährigen, stören noch zwei Jahren, ein paar hundert ja, Millionen. Sehr streng gläubiger Muslim, oder? Also der ja, ja, eben. Aber ein Babbett hat wirklich klar kommuniziert. Aber eben, was heißt das schon? Weißt es Benzema geht, sehe ich sofort, das mit den meisten vier habe ich nicht gewusst, aber Neymar und Messi werden nicht mehr bei Paris sein ist ja auch klar, sie können nicht alle drei abgeben diesen Sommer. Oder? Also den Bappen sehe ich schon noch mal ein Jahr zu Paris. Ähm, und, und der Ramos ist übrigens auch das Thema. Sergio Ramos dort in Saudi-Arabien. Aber jetzt haben wir die Klammer aufgedacht. Ich, ich würde es gerne schließen wenn es dir nicht steht. Ja. Ich, 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 ich sehe den Benzema natürlich, ich, aber Ende nächstes Jahr hätte ich jetzt gedacht. Aber es kann so viel passieren. Es wird ein cooler Sommer Ich werde die, Frage, die, die auch Frage, wie du es siehst finde ich noch spannend. Ich glaube, Sowohl Leipzig als auch Dortmund wird es schwer haben, wo Leipzig verliert, durch den Konkurrenz zu Club Chelsea, glaube Ein super Transfer. Ähm, der Olmo in sie nicht verlängern können bis jetzt nächstes Jahr. da ist auch Bayerns Thema. Es wird nicht ganz so einfach für Leipzig das Niveau zu behalten. Ähm, glaube ich, ich. glaube, Dortmund bleibt der grösste Konkurrent von Bayern. Leipzig hat diese Saison meiner Meinung nach die Chance gehabt, weil sie nicht so Verletzungsbecher, hatten. Wo die anderen zwei nicht so gut waren. Sie hatten fast die besten gehabt, eigentlich, denkt mir. Für Dortmund sehe ich zwei grosse Probleme. Ähm, also es hat mir wirklich leid auch oh, der Terzis, der Trainer, finde ich mega sympathisch. Da hat man wirklich mitgelegt. Ich habe kein Dortmund-Herz, das haben ja noch viele Schweizer, das Dortmund-Herz. Ja, aber die Szenen, das ist wirklich traurig gewesen. Äh, ich hätte es wirklich auch gönnen. Ich sehe dort zwei Probleme. Ich finde Hummels Reus, Vertragsverlängerungen, die man jetzt gemacht hat im April, Meine, ich beim Reus umstritten. Ja. Ähm, vielleicht ist es wirklich sehr so zu viel. Und ich finde, sie werden viel Geld bekommen jetzt für Bellingham, wo übrigens Bellingham ist übrigens der einzige Spieler, kannst du mich auch korrigieren, von Dortmund, der bei Bayern einen Standplatz hat, nur so wegen Kräfteverhältnis. Unumstritten unumstrittenen Standplatz hat. Das Kader ist so schlechter von Dortmund. Ja. Ähm, und die Guerrero, wo ich grosser Fan bin, wo jetzt im zentralen Mittelfeld auch super gespielt hat, sehr guter Linksverteidiger ist, ist übrigens auch bei Interest-Thema. Sehe ich nicht bei Bayern, sehe ich wirklich nicht bei Bayern. Das ist für mich kein Bayern-Spieler. Was wollte der links, ist der Davies äh, im zentralen Mittelfeld. Aber ja, aber sie verlieren den Guerrero, der eine Riesenrückkunde gespielt hat. Sie verlieren den Bellingham, der mit Abstand der beste Spieler ist. Sie haben Verträge verlängert mit Spielern. Wo, wo eh schon, der Reus ist sehr umstritten in Kreise wo er halt das Loser-Image hat. Das alles ersetzt, äh, Ein sehr, sehr grosser äh, Sommer für Dortmund. Sie hat Ben-Sebaini jetzt geholfen, schon mal so Aussenverteilung von ein guter Transfer. Aber sie haben jetzt wirklich, die, wahrscheinlich hat das der Terzic ja richtig gesagt, die einmalige Chance gehabt, Meister zu werden. Ich finde auch, oh, um einen letzten Satz zu Dortmund zu sagen, oh wie sie ausgeschieden sind in der Champions League. Weißt du ja, Bestens gegen Chelsea, gegen ein schlechtes Chelsea. Sie war so emotionslos. Gewesen, so. Ihnen fehlt irgendwie der letzte Zweck, für ein Top-Team in Europa zu sein. das so in der Champions League als auch jetzt in Meisterschaft. Gehen riesen Chancen verpasst. Das ist wirklich
0: sehr, sehr bitter für Dortmund. Ja, absolut tief Wirklich absolut tief ähm Ich würde mit diesen 120 Millionen oder 100 Millionen plus, die man für den Jude Bellingham bekommt von Madrid, ich würde jetzt einfach groß einkaufen bei Chelsea. Also, der Gallagher wäre, glaube ich, so eine, so eine vielleicht ähnliche Nummer wie Jaden Sancho und ähm, Bellingham, also einer, der bei Crystal Palace mal ausgelenkt war, war vor, über, vor, vorletzte Saison, wo, wo äh, mega gut gespielt hat, dann zurückgekommen ist zu Chelsea und überraschend viel Spielzeit bekommen hat, aber jetzt bei diesem riesen wahrscheinlich keine Chance hat nächstes Jahr. Das wäre äh, wär, finde ich ganz eine ganz spannende Geschichte. Jadon Sancho-Rückkehr wird ja auch darüber spekuliert. Die, haben noch die und weiß ich was alles äh, Kovacic im Mittelfeld. Also ja, ich würde dort ein bisschen shoppen, wenn ich der Sebastian Kehl wäre. Dann kommst du wahrscheinlich noch der eine oder sogar noch ein bisschen günstiger rüber.
1: ist schon ein guter Gedanke, den sie bräuchten ja auch also weißt du nichts gegen Schlatterbeck, Sühle, Hummels, aber eigentlich bräuchte es ja noch einen richtig guten Innenverteidiger für einen nächsten Schritt zu machen, denke zu mir. Ähm, ja, ich sage jetzt Koulibaly, ich weiß auch nicht, der glaube ich unglücklich, verdient natürlich ein Vermögen bei Chelsea, aber du hast dort schon den einen oder anderen Spieler, der in dem 70 Mal gehabt nicht mehr so zum Einsatz kommt, oder die Offensive interessante Spieler, finde ich einen guten Gedanken ich weiss auch nicht, das weißt du besser, was Chelsea alles noch
0: plant, ob sie wieder 400 Millionen ausgeben diesen Sommer, ähm, ja, ist, ist noch spannend. Ich glaube, mit dem Osimin muss man sich äh, auseinandersetzen, dass der könnte noch Chelsea-Spieler werden aber sonst weiss ich jetzt ja. ein bisschen. Und einen Goli gibt es vielleicht auch
1: noch. Ja, scheint, leider. ja Aber kann, das kommt das Versprechen? Nein, das bringt ja. ich mir mein das Herz, wenn ich da denke.
0: <lacht> was? Ähm, was ich wirklich, wenn wir jetzt schon so bei Transferspielereien äh, in der Bundesliga sind, ich finde 15 Millionen für den Granit Chaka, wo ja offenbar ziemlich fix in den nächsten Tagen kommuniziert wird, dass der zu Leverkusen geht. Wieso, also als Bayern oder BVB würde ich den locker in jeder Zeit, könntest du mich am 3 Morgen am Morgen aufwecken, wo du gar nicht für 15 Millionen, ich würde es sofort nehmen.
1: Ich verstehe Was, was, was fängst du das für einen Transfer, ganz generell? Hat granit gar nicht schon zu Bayern Leverkusen gehen?
0: Ich verstehe so viel vielen Ebenen nicht, aber also ich verstehe, dass der, der, der Granit... Äh, ich, ich glaube, der möchte jetzt noch mal etwas anderes sehen. Das hat man dort schon ein bisschen bei AS Rom gespürt, wo er ja wirklich schon sehr, sehr weit war äh, in Richtung äh, Koffer packen während der EM, wo er, wo er mit Arteta überredet hat, zum zu bleiben. Und ja, ich habe das Gefühl, ich hab, also der hat ja jetzt zwar wieder ein Mysterium gemacht nach dem Spiel und hat, gesagt, hat den Fans gesagt, ja, mal schauen nächste Woche, was passiert und so. Aber der Granit wird wahrscheinlich ein, ein unangefochtener Anführer sein bei Leverkusen, wäre er aber aus meiner Sicht auch bei den anderen so wie ich jetzt gerade genannt habe. Ich glaube, der wäre wirklich auch als Leader richtig wichtig für Bayern, zum Beispiel. Und äh, Leverkusen kommt ein super Spieler rüber für zwei, drei, vier Jahre, für 15 Millionen. Ich verstehe einfach nicht, wieso Arsenal darf so, so wenig Geld hat aber... Ich finde, der Transfer kann man machen, da kann nicht äh, Familienmensch. Eben nochmal eine neue Herausforderung. Alte Bundesliga, wo es er, wo er äh, ihm schon Spass gemacht hat bei Gladbach und, und seine Frau, die dort aus dieser Gegend kommt. Ja.
1: Ja, nee, das scheinbar gestern gesagt Fans gegen Fans gegenüber Frauen spielen keine Rolle bei diesem Transfer, aber das muss ich ja fast sagen. Du hast ja etwas einen guten Satz gehabt da muss ich mir speichern, auf vielen Ebenen, speziell hast du gesagt. Also es fällt ja schon dort an, wenn du jetzt eine Karriere durchkomponierst und der Granit hat, hat wirklich super gemacht, Basel, Gladbach, Arsenal. Jetzt Leverkusen. Ich muss mich aufpassen, im bekannter Kreise Leverkusen-Fan. da seht immer, nicht so eine über Leverkusen. Ich spreche aber jetzt definitiv nicht eine Ausstrahlung, nicht mal von Schalke oder von Frankfurt oder von Gladbach. Das ist einfach, das ist einfach Bayer Leverkusen. Ist, ist sehr speziell, wo Granite Granit ist ein Spieler. <lacht> der von seinen Emotionen lebt, der wahrscheinlich in einem Club mit vielen Fans, mit grosser Fan-Kultur-Tradition besser zur Geltung kommt. Bis jetzt war er immer in solchen Klubs. Aber auch ein spannender Aspekt war. Leverkusen Feld vermutlich so ein Emotionsspieler. Er ist ein ähnlicher Spieler wie es der Chabi Alonso war, der ja eines der grössten Trainertalente der Welt ist, der wo, wo ihn sicher wird dort einsetzen wird wo gar nicht gern spielt. Er ist ähnlich wie der Xabi Alonso nicht der allerschnellste Spieler. Das ist übrigens vielleicht ein Punkt, warum er nicht bei Bayern und bei Dortmund oder bei äh, dieser Kategorie ein Thema ist. Er ist schon nicht der allerschnellste, aber ich finde auch, ein rein Fußballer ist ein riesiger Spieler. Er hat jetzt erwartet ich sehe ihn in Serie A oder in Spanien, eben Rom, Juve, Inter Milan, bei einem, ja, Führungszeichen, Weltclub oder mindestens Traditionsclub. Ich finde, das, ich würde eben ich würde nicht zu Leverkusen gehen. Ich meine, ja, hier Leverkusen. Aber es gibt ein grosses Aber dabei. hat seht ja wahrscheinlich, wir können ja diskutieren, warum geht den Arsenal überhaupt ab? Sieben, sieben Goals, sieben Assists, überragende Saison. Arsenal wird ja oder reißen, der Kai von verbreiten, holt sich im zentralen Mittelfeld vielleicht ein bisschen defensiver, stabilere Spieler hinter dem Ödegard. der Xhaka spürt das auch für eine Halbposition. Und Kranik merkt auch, oh, uh, das könnte dann noch eng werden nächste Saison. Der Vertrag läuft im Jahr aus. Arsenal wollte noch nicht Ablöser freigeben. Aber da, ich komme immer wieder zum Punkt, warum Leverkusen Oder aus seiner Sicht. Das, ja, klar, es ist ruhig dort. Du hast wahrscheinlich zwei Journalisten und nicht äh, 300 wie bei AS Roma. Aber irgendwie passt es nicht. Aber das könnte ja auch eine spannende Konstellation geben. Oder dass es überhaupt nicht passt, kann ja auch eine Herausforderung sein.
0: Ja, also positiv, wirklich sicher äh, ein Umfeld, das ja, wo, wo er schon kennt in Deutschland. Äh, Xavi Alonso, ein Trainer, wo, wo ihn wahrscheinlich wird überzeugt haben. Also jetzt ist ihm ja gerade wichtig, er ist, ist ja ein Riesenfan vom Arteta und äh, der Xavi Alonso wird ihn ja sicher irgendwie überzeugt. Also wahrscheinlich ist das der Key, der Schlüsselfigur, dass, dass er zu Leverkusen wird gehen. Eben nachher unaufgefochtene Leader plus äh, medial sehr, sehr äh, ruhig. Also, es gibt schon viel viele Vorteile und wahrscheinlich jetzt, der Lohn wird jetzt auch nicht wahnsinnig schlecht sein.
1: Und vier Jahre, absolut. Äh, vier Jahre hat er auch, wobei er ist ja immer noch erst 30, ist schon krass, er ist ein Nationalspieler, Er ist eine faszinierende
0: Person. Der ja, und dann 34 noch zwei Jahre zum FCB. Vermutlich, ja. Wobei dann mit dem Tauli zusammenspielen wahrscheinlich schwierig wird. Das ist ja so ja. ein grosser Wunsch. Da ist ja dann Teammanager auch von Basel, der Tauli. Hallo <lacht> la, à la <lacht> Ja, oder Kortrenner oder so. Ja, ein genau. aggressiver auf der Bank. Ähm, was müssen wir noch reden? Wir müssen wir noch kurz die Absteiger äh, von, von Premier League? Die kommen vielleicht auch medial, zumindest in der Schweiz ein bisschen zu kurz. Das sind ja schon die drei rechte Kaliber, die runter müssen. Also, ja, ja, wir sind ja recht lang schon dran und könnten noch lange
1: in der Bundesliga. Es ist unglaublich, was da alles passiert ist. Ja, eben Leicester Leeds, Southampton steigen ab. Southampton bist ja du noch relativ nahe. Kannst du vielleicht sagen, was das bedeutet für so einen Club Sie ja ein Jahr Auffangbeck, ich glaube, finanziell. Ich finde die Aufsteiger noch spannend. Also Burnley, Sheffield und vor allem Luton die ja eigentlich in der 5. Liga ist vor acht Jahren. Das 10'000 Zuschauer stadion ähm, und da für die Premier League in Anführungszeichen ein bisschen Attraktivität, wobei dort ich, nicht ganz so krass wie jetzt in der Bundesliga. Aber äh, ja, es ist krass, dass letzte so kurz nach dem Meistertitel dann gleich jetzt muss absteigen. Ähm, ja, und jetzt finde ich auch ja, einen coolen ist, ist schon ein bisschen schade, oder?
0: Ja, es ist... Äh, also, Southampton hat ja... Die haben ja Schweizer Besitzer gehabt. Ich bin übrigens äh, bei Sunderland, nicht bei Southampton, aber äh, auch England. <lacht> die Southampton hat ja Zeit gehabt, wo die ja Talentschmiede gsi sind hoch 100 und so viel Geld gemacht haben mit Van Dykes und Manet's und weiß ich was alles, Pochettino Trainer und 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 ähm, das, ist schon, das sind schon sind drei Rechte Kaliber, wo runtergehen da begehen. Aber das vielleicht jetzt emotional die Schweizer Fußballfans, wenn so betrifft. Burnley ist extrem spannend, weil die, ähm, die sind jetzt nicht nur so wahnsinnig gut Fußball aufgefallen. letztes Jahr, dann hat Vincent Company die übernommen und die spielen sehr, sehr attraktiver Fußball haben die Championship ähm, recht dominiert, also sind ganz klar Erster geworden, was nicht schwierig, äh, was nicht einfach ist in der Liga, es gilt ja eine von der härtesten äh, zweiten Liga oder Ligen überhaupt. Ähm, bin ich gespannt, was die können anrichten können, weil dann kommst du dann automatisch einen, einen goldigen Honigtopf, die Premier League äh, kommst. Und Lutentown hat natürlich so, aus Fußballromantischer Sicht äh, hat die etwas. Oder? Das Fußballstadion, das jetzt schon seit Wochen um die Welt geht. Wo äh, der, der eine, ich glaube der gäste geht durch ein Wohnhaus unten äh, Und das Stadion ist wirklich mitten in, in einem Stadtviertel. Äh, sehr ein sehr kleines Stadion. Wir haben auch letzt im äh, Büro so eine Compilation geschaut von verschiedenen Videos, wo irgendwie die Spieler... Bälle aus dem Stadion irgendwie in die Stadt schiessen, das wäre jetzt rein theoretisch wieder, wieder möglich. Also so ein bisschen aus fußballromantischer Sicht ähm, äh, etwas, etwas äh, was das Herz froh locker lässt. Aber ob jetzt die Chance haben, da kann ich überhaupt nicht beurteilen.
1: Ja, ich bin so alt, dass ich noch weiss, als ihr äh, dann glaub ich noch gar nicht Premier League heisst, in der obersten Liga gewesen da war ich mir also noch glaub ich, 31 Jahre ähm, ja, das Stadion ist, ist ein Witz für die Premier League. Ob sie denn wirklich dort spielen, weiss man jetzt noch nicht. Aber es ist schlussendlich, wie in der Schweiz übrigens so ein sportlicher Wettbewerb. Oder es können wir es machen, wie in den USA geschlossene Ligen haben. Da hat dann hättest du schnell auch die Hamburgs und Schalkes auf sichere Bundesliga. Es ist so, wie es ist. Und da ist sicher auch nicht gut geschafft worden, bei Leicester und bei Leeds wo bis auf Sorry, ich meinte, Das war ja wirklich, du siehst bis auf Emden auch noch. Das, das andere Land habe ich natürlich
0: gewusst. Damit ja, aber die haben die Schweizer Besitzer gehabt, oder? Irgendwie, was ist ja, ja, ja. Familien? Oh, jetzt muss ich schauen, dass ich kann es euch erzählen. Aber irgendein Bau, Riesenbauunternehmen ähm, ist dahinter gewesen. Der Ralf Krüger war doch dort sogar mal in einer Vorstandsrolle, gewesen, der, der Hockey-Ex-Hockey-Nazi-Trainer. Genau. Ähm, ja, irgendein Credit Suisse-Manager ist dort auch äh, sehr erfolgreich war, bis aus Händen. Also es hat die Schweiz Bezug gehabt. Katharina Liebherr, genau. Lieber Dina Stier. Liebe auf einmal genau, genau.
1: Ja, was ist denn noch wichtig? Ähm,
0: Champions League können wir nächste Woche diskutieren. In Euroleague vielleicht schnell schafft es Mourinho, sich äh, einmal mehr unsterblich zu machen. Spielt mit AS Rom gegen Sevilla. Ich hoffe es natürlich. Ich bin ein grosser Mourinho-Fan. Wobei, eben wie sie gespielt hat, gegen
1: Leverkusen, Hast du sicher auch ein bisschen mitbekommen, war schon sehr grausig. Und am Schluss heisst es, dann, er sei ein Gewinner, ist er auch, aber ja, es war auch sehr viel Glück dabei, gewesen, aber er, er ist schlussendlich aufpassen mit dem Ausdruck, äh, ja, er ist ein Krieger, würde Bo Henriksen sagen, und äh, er will die Matchen gewinnen, egal wie, und das zeigt er immer wieder sehr eindrücklich. Auf der anderen Seite ist Sevilla die o mannschaft die so in diesem Pokalwettbewerb der Europa League meistens über den Verhältnissen spielt. Das also könnte noch cooler Match geben. Sicher einen harten Match und es kommt sicherlich darauf an, ob es mit elf gegen elf
0: Spielern fertig geht, das Spiel, glaube ich. Ja. Ich würde Mourinho als geile Sicht bezeichnen. Ich finde das äh, ist eine Bereicherung für den Fußball in jeglicher Hinsicht. Ich ja, natürlich
1: auch. Ähm, ich habe noch eine Frage, der beste Sportart von der Welt. Pochettino wird ja jetzt Chelsea-Trainer. Pochettino, sprich ich aus, glaube Gute Wahl.
0: Hey, ich habe mit vielen schon darüber geredet. Ich habe zuerst gesagt, ich bin gar kein Fan, wirklich nicht. Ich ähm, habe auch mal so, ein bisschen so überspitzt gesagt, mit Tottenham, wo er ins Finale kam, von der Champions League gegen Liverpool war ein einen Tag flieger aber er hat schon auch bei Southampton sehr gute Arbeit geleistet mit jungen Spielern. Er hat auch bei, eben bei Arsenal viel rausgeholt. Und er hat ja jetzt, so blöd wie das tönt, mit dem Milliardenkader bald von Chelsea, hat er ja nicht die großen Megastars, sondern sehr, sehr viel junge oder jüngere super weltklasse Talent Und aus dem könnte er vielleicht schon etwas rausholen.
1: Ja. Was sag mir noch, du hast mir so etwas gelernt heute, sagt man Pochettino
0: oder Pochettino? Ich habe gemeint Pochettino, sein, sein Poch. Spitzname ist doch ein Poch. Stimmt. Also, ah. Aber also du, bei Namen aussprechen, brauche ich auch mal mehr deine Hilfe als umgekehrt. Gut, ja, Gravenberg hast es glaube ich glaub, falsch gesagt, aber ich geht es vielleicht um.
1: Aber Zeit auf
0: tag vor einer halben aber <lacht> <Ja>. <lacht> gut. Solange ich nicht wieder Nio und Ivadon verwechselt habe, ist alles gut. Tipptopp. Ja, das Wichtigste haben wir besprochen, oder? Genau. Dann nächste Woche reden wir definitiv über... Oh, nein, ich habe ihm im Fall noch etwas. Okay. Werden wir halt heute ein bisschen länger. Haris Tabakovic. Ja. Stürmer von Austria-Wien. Schweizer hat, glaube ich, im Jahr 2023 die bessere Torquote als der Erling Haaland, nämlich ab 15 Gold. Eiten ist ja angeschlagen. Meinst du, Murat Jakin holt ein ganz neues Gesicht in die Schweizer Nazi Mohn. Mohn ist die nomination für das Quali-Spiel.
1: Ganz ehrlich, absolut keine Ahnung, ob das der Jakin macht. Aber wenn du schon ansprichst, muss ich gleich noch etwas Lustiges erzählen. Der Tabakovic ist so ein bisschen Morandi bei mir. Ich habe ich so Spieler, wo ich etwas gesehen, wo alle darüber lachen. Und der Tabakovic habe ich wirklich bei IB sehr gut gefunden. Natürlich nicht mal ein Gartentor bereift. Ist ja eigentlich gescheitert in der Schweiz, weil immer gesagt der hat, hätte etwas. Er ist 1,95 im Box, wirklich stark, geiler, Direktschuss, schon Kopfball stark. Der braucht einfach das richtige Team. Und jetzt, wo ich schon nicht mehr gedacht habe, sieben Jahre später, wird ich noch bestätigen, aber natürlich nicht natürlich daran, dass ich jemanden 100.000 Sprüche gehört habe, was ich für eine blinde die Ahnungslos sind. Hier ist es für mich ein kleiner genug tun, dass er jetzt tatsächlich auch schon letztes, du vorletzt gesehen übrigens, in kleineren Ligen. Er weiss schon, was das steht. Er wäre ein interessanter Spieler, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Mal von kennst du ja, der ein anders ist als die anderen Schweizer Stürmer. Oder? Vielleicht auch mal in den 80. Alamiki Frey kannst reinbringen und er steht halt für die hohe Flanke noch im Strafraum. Aber diesen Spieler brauchen sie ja gegen Andorra vermutlich nicht. Aber sie brauchen dort einen Spieler,
0: der für Ruhe sorgt. Ja. Wieso? Was denkst du? Ja, eben wenn man so ein Ausschlussverfahren macht, dann ist ja eben Eton, glaube ich, angeschlagen. So, wie ich das höre. Mhm. Am Duni sicher dabei, Zekiri weiß ich nicht, ähm, wahrscheinlich auch, Brel auch dabei. Und dann braucht er ja noch so einen itemmäßigen, grossen Stürmer. Und mhm. dann wäre, wenn er immer vom Momentum redet, der Murat Jakin, dann wäre ja eigentlich der HS äh, der Richtige. Ich weiß aber null, und das kannst du vielleicht sagen, wie der charakterlich drauf ist. Oder ist das so einer, den jetzt mal einladen kannst, ein bisschen Luft schnuppern lassen? Ähm, wo, wo vielleicht auch ich weiß auch nicht, äh, beide Beine auf dem Boden ist und, und dann sich auch hinten anstellt oder ist das einer, wo dann nachher die Hälfte von, von der Nazi wieder um Muri anruft und sagt, nein, ich möchte den lieber nicht haben.
1: Michi Frey. Nein, also absolut, ich habe jetzt auch ein paar Jahre nicht mit ihm gerät, aber ich habe ihn früher wirklich gut gekannt, ein super Typ, sehr sympathisch, sehr bescheiden, locker, also ich kann gar, gar, gar nichts schlecht sagen, das ist selten der Fall. Ja, also bei einem Menschen ganz allgemein, dass es gar nichts gibt, wo man kann sagen, man könnte noch Heiko sein. Der ist super aus Typ und wird sich kaum gross verändern. Da gibt für ihn ja keinen Grund, arrogant einzurücken jetzt zum Beispiel. Und er hat keinen Lauf. Also es würde mich nicht überraschen, wenn er einrückt, dass er dann gegen Andorra spielt. Und ich weiss nicht, wie viel Goals ist Er ist jetzt wirklich unfair auf der anderen Seite. Aber er muss es jetzt ja bestätigen und äh, ja,
0: es ist jetzt kein Grund, gegen den Himmel zu lügen. verdünkt für die, die noch zulassen und nur Bahnhof stehen, Haris Tabakovic haben wir heute ein Interview äh, bei 20 Minuten mit dem, ähm, dem Murat Jakin hat das noch nicht angeläutet und Bosnien, seine zweite Möglichkeit, hat auch noch nicht angeläutet, aber er ist heiß auf ein Nazi-Aufgebot. Sehr cool, sehr cool. Ja, Vielleicht noch etwas ganz Verrücktes zum Abschluss, wenn wir Random-Sportarten oder Randsportarten noch schnell zum Abschluss machen. Ähm, Hockey WM hat die Nazi dich bestätigt die allem was du gesagt hast äh, Top Gruppenphase nachher raus gegen die Deutschen in der ersten Kau Runde sehr enttäuschend sie und äh, NBA ich weiß nicht hast du hast du in der Nacht auf heute verfolgt Spiel sieben Celtics gegen. Du
1: weißt, doch, du weißt doch, wer mein absolut Lieblingsspieler in der NBA ist. Absolut. Also gar das liebe von Jimmy Butler. Ich, ich, ich liebe ihn. Und natürlich habe ich es verfolgt. Ähm, aber ja, es ist, ist gut. Ja, Boston überhaupt nicht gerne als nichts fan Und, Aber Miami hat mir
0: natürlich auch gewählt. Aber Jimmy Butler ist, ist mein Held. Und da in diesem Fall auch. Ich, ich verfolge es jetzt halt, weil das Gute an diesen Nachtspielen ist, wenn du am morgen aufstehst und die ganzen ähm, Sportzeitungen und ähm, die ganzen Social Media Kanäle anschaut, ist alles voller NBA auch mal nach, wenn du gespielt und da kommst du schon etwas mit und der Jimmy Butler hat ja schon auch also so coole Ko Pressekonferenzen, das wird mir auch immer wieder zeigt was er, der ist ja sehr selbstbewusst das Spiel sie ist. zum Beispiel.
1: Also wenn wir jetzt äh, Leute noch wirklich zuhören bei der NBA, Miami Heat hat tatsächlich das 3-0 verspielt im Finale von e Eastern Conference, wo hat das Spiel eben in Boston gewonnen. Spiel 6 müssten die letzten drei Minuten wirklich reinziehen in Miami. Was da passiert ist, habe ich noch nie gesehen. Dermassen dramatische Niederlage. Ja, und, und was man vielleicht auch noch dazu kann sagen, im Finalspiel sind also jetzt gegen Denver natürlich aus Aussenseiter, aber sie sind ja über das Pre-Playoff hineingekommen. also sie waren nicht gut in der Regular Season. Aber es ist ja, mourinho mäßig der Jimmy Basler ist ein Big -Game Player und ja, er ist auch eine Legende. Und zur Hockey-BM hatte ich böse Reaktionen, was ich letzte Woche gesagt habe. Vor allem das Wort Randsportart triggert natürlich meine e freunde aber es ist weltweit gesehen nicht mal eine Randsportart. Aber es ist doch so, jetzt haben sie wieder eine super Vorrunde gespielt und kaum Kunst davon verlieren sie. Und das, ich finde auch unsere Medien, aufpassen, die und Kollegen und aber sie sind viel zu fähig unterwegs. So, da du in der Vorrunde, die sich schon Welt und dann unter Spiel gegen Da kannst du das Wort für sagen, er oder? Klar habe ich das ein bisschen provokativ gesehen. auch nicht
0: gehofft, dass es passiert. Aber schlussendlich, ja, ist es leider so cool. Ich finde vor allem den Patrick Fischer als Nazi-Trainer eine sehr spannende Figur, aber wenn er jetzt im Fußball Nazi-Trainer wäre, wäre er schon dreimal weg. Das ist genau der Punkt, den ich meine. Genau. Ähm. Aber ja, nein, das mit dem Randsportarten, vielleicht um die Emotionen noch ein bisschen halt eben Wir reden bei NBA, NFL, Hockey vor Randsportarten, das ist jetzt so wieder der Running Gag. Dann haben wir so jetzt, glaube ich, wirklich alles besprochen, auf und aber Es gibt noch viel, viel mehr, ähm, aber das machen wir nächste Woche. Dann ist das Final hinter uns und wissen zumindest, wer Euroleague-Sieger ist. Und dann steht wirklich Nazi vor der Tür. Viele spannende Themen, sie können uns nicht aus, auch wenn die Super-League-Saison vorbei ist oder Bundesliga oder Premier League. Ähm, Febu, was hast du die Woche noch vor? Ganz viel, ehrlich gesagt ganz viel.
1: Ähm, journalistisch gesehen ja, kann ich dir jetzt nicht, nicht sagen, was das Spannendste ist. bei dem Chaka bin ich dran, zu schauen, was da passiert. Auch mit seinem Berater bin ich so noch in Kontakt. Vielleicht wird es ihm mit dem Granit etwas zu machen, you never know, aber er zieht sich ja schon sehr zurück, wenn es um Medienarbeit geht, was ich ein bisschen schade finde. Vielleicht ist er jetzt ein bisschen näher, wenn er in, in Leverkusen ist. Und du gehst noch irgendwie Formel 1
0: Event oder bleibst du jetzt mal in Zürich? Nein, ich bleibe jetzt mal in Zürich für die Woche. Ich habe aber, glaube, ein Interviewtermin mit dem David Alaba am Donnerstag. Ich frage mich nicht, wie das passiert ist. sie bitte Nein. Nein. <lacht> 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 das wäre auch noch lustig, wenn ich dort nicht nur Lucas Hernandez und seine neue Flammen entdeckt hätte, sondern auch noch Interviewtermine mit Realstars eingefädelt hätte. Aber nein. Ah, per Zoom. Äh, sehr cool. Ja, per Zoom. Ähm, ja, und sonst... Sonst, glaube nicht viel. Gut, schönen Wetter geniessen. Macht gut. gut. Gute Woche. Bis nächste Woche. Tschüss zusammen. Andere Liga, der Fußballpodcast vor 20 Minuten.